0: Le business ah ouais. Business of
1: bouffe
2: Business of bouffe
1: <rire> Tu vois, je l'aime pas du tout en oh fait non, ça non.
2: Va. Je vais bouffer, j'ai pas bouffé, j'ai envie de bouffer, la
3: bouffe, la bonne bouffe
1: La culture de la bouffe Toi, tu peux dire le mot bouffe
3: bouffe. Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit. ici <rire> Nous, Tout à fait Je
1: suis très content de dire bouffe
2: Business of bouffe, les podcasts qui parlent bouffe avec un angle business Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par deux intervieweurs que j'aime beaucoup. À ma droite, j'ai la journaliste culinaire qui finit toujours son assiette. Elle écrit pour les magazines Elle et Football de Série et anime une chronique culinaire sur C8. Et surtout, elle est animatrice du podcast à côté de la plaque sur Business of Bouffe qui finalement est arrivé au dernier épisode. Je suis aujourd'hui avec la souriante Raphaël Marchal. Bonjour Raphaël. Salut Daniel. Alors Raphaël, à ma gauche, j'ai les fondateurs de La Réserve, une agence des créations des lieux de vie et des restaurations et qui anime également le super podcast Tomorrow Food. Je suis aujourd'hui avec les sympathiques grenéblois Léo Corselli. Bonjour Léo. Hello Daniel. <rire> Merci Raphaël Léo d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui nous avons un épisode spécial avec les fondateurs d'un acteur de la bouffe qui a marqué une époque. Il a révolutionné le monde de la restauration grâce à ces événements décalés qui ont apporté un nouveau souffle à une restauration qui avait besoin de renouveau. N'est-ce pas, Raphaël
1: Oui, c'est clair. On y est tous passés euh, un jour. Ou en tout cas, on connaît tous quelqu'un qui est passé par euh, chez lui à un moment dans sa vie, que ce soit d'ailleurs un journaliste, un chef, un DA, un illustrateur. On en connaît tous. Euh, c'est une véritable fabrique, en fait, à gastronomes avertis, à mangeurs euh, euh, intelligents. Euh, je pense à Elvira Masson, à Julia Samut, à Victoire Lou, à Julie Andrieux, à Sébastien Demorand, pour ne citer que, euh, qui sont passés par le fooding. Alors. Je, je, bonjour tu vas te présenter vas-y on avait on préparé
2: tout un, un scénario non, 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 mais bien sûr, ce que je
3: veux dire c'est qu'on peut distinguer les gens comme François-Régis Gaudry Elvira Masson Julia etc qui ont commencé au fooding mmh. et de Julie Andrieux et Sébastien Demorand euh, c'est important de rappeler quand même qu'ils étaient déjà dans, 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 dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici. Tout <rire> <je rire> à fait, tout à fait. <rire> voilà. bah, tu nous as un peu tué notre, notre
2: script des démarrages, donc Léo <rire> je vais peut-être sauter ta partie. Oui, euh, comme vous avez tous compris, nous sommes aujourd'hui avec le fondateur du Fooding, Alexandre Camas. Bonjour Alex.
3: Euh, bonjour tout le monde. <rire> moi j'ai déjà une question. Bah vas-y. Euh, en fait, donc je viens d'apprendre que tu étais grenoblois, avec euh, Léo. Ouais. Mais alors c'est bizarre, on a, toi on a compris que tu étais brésilien. Je pense a... que ça c'est assez clair. Et puis je, je, je sais pas pourquoi Raphaël, on n'a pas dit euh, d'où elle était. C'est un bon point.
0: Tu viens d'où Je sais même
3: pas
2: en fait. Ouais,
1: c'est un peu chiant. En fait, j'aimerais rien dire que je suis basque parce que mes parents habitent au Pays basque. Non, non, moi je suis parisienne.
2: Ah ben bah voilà, ouais. ceci explique cela. Bah, J'adore qu'on a quatre intervieweurs aujourd'hui en voilà. fait, donc c'est très chouette. <rire> euh, bah, merci Alex, euh, nous sommes tous les trois très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour échanger autour de l'histoire du fooding, son évolution et ses actualités en fait, sans oublier jamais le côté business. Et tu verras, on te réserve quelques surprises avec des invités spéciaux. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que tu peux te présenter
3: euh, oui, donc euh, par exemple, euh, Comme tu veux. sexe masculin, ça va. Ça commence avec les ça, couleurs ça. des yeux. Né à Paris, d'origine avéronnaise, euh, yeux bruns mmh. normalement, barbe qui commence à être un peu un peu blanche par endroits. <rire> euh, Qu'est-ce que je peux dire de de plus euh, Voilà, euh, j'ai j'ai passé mon bac dans un très bon lycée parisien, mais après j'ai fait une école hôtelière très mauvaise. Tu as grandi à Paris. Euh, j'ai grandi à Paris, ouais, exactement. Euh, et puis euh, dans, et puis euh, fils, petit-fils, arrière-petit-fils de bistrotiers parisiens, puisque j'ai dit que j'étais d'origine avéronaise, et donc euh, j'ai pas échappé à la règle avéronaise qui était que les parisiens avéronais euh, étaient euh, des bougnats et les bougnats, enfin bref, euh, ont tous euh, ont inventé le café à Paris quasiment. <rire> donc voilà, moi je descends de là. Ça, ça va
2: Ça, c'est parfait. Et, euh, et donc, du coup, tu as fait une école hôtelière. Tu l'as fait où cette école
3: bah, je viens de dire qu'elle était très mauvaise. Alors, je vais peut-être pas le dire, okay, mais on saute cette partie-là. Mais, euh, mais bon, oui. Enfin, en tout cas, c'est. En même temps, elle était très mauvaise et ça a été sûrement un des un des endroits où j'ai eu le plus envie de devenir un. Hein... Gentil, rebelle.
0: Mais du coup, juste, tu as choisi de faire une école hôtelière parce que dès ton plus jeune âge, la restauration, tu voyais ça comme une passion. Ou est-ce qu'on t'a mis là parce que tu étais fils d'Auvergnat et qu'on t'a dit tu te tais et tu vas faire comme tes parents Il
3: bah, y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que j'ai eu un bac relativement moyen. Et puis euh, du coup, les études... Euh, euh, plus culturelle et journalistique que j'aurais peut-être pu vouloir faire, euh, c'était mal barré. C'était pas très mal barré, mais en tout cas, j'étais pas très bien informé. Et donc, j'ai choisi la, la voie de la facilité. Je me suis dit, je vais faire l'école hôtelière et ça faisait très plaisir à mes parents. Et, euh, et puis, je regrette pas parce que ça m'a pas empêché de redevenir journaliste mmh.
0: après. Et c'est quelque chose qui te faisait déjà rêver quand même un petit peu la restauration ou tu la voyais vraiment comme quelque chose de c'est lié au travail
3: c'est-à-dire que ce qui me faisait rêver, c'était déjà pas mal la pop culture. Moi, j'ai vraiment, je suis un enfant de Nova, donc j'y ai travaillé. Et, euh, et vraiment, euh, j'ai scotché par Radio Nova, puis par Nova Magazine, etc. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un autre esprit, qu'il y avait des choses qui se passaient, qui n'étaient pas tout le temps ancrées dans les traditions. C'était avant même les bobos. Hein. Et, euh, et, et puis, ça m'a ultra motivé. Et donc, je, je peux vous raconter une petite anecdote. Mon père... Euh, je lui explique que je voulais je, à l'époque il y a les entrepôts frigorifiques de la ville de Paris je sais pas mmh, si vous voyez, ils oui. ont, où ils sont près du pont de Tolbiac, c'était tout en friche et je rêvais d'ouvrir un café au rez-de-chaussée <rire> donc euh, c'était pété de tags dans tous les sens et tout donc euh, je montre le truc à mes parents et euh, la réponse qu'on me fait c'est ben il va falloir d'abord apprendre le métier et, euh, et le métier j ai, j ai, je l'ai un peu appris parce que j'ai travaillé chez mes parents mais chez d'autres gens aussi euh, après l'école hôtelière et ça m'a pas plu du tout parce qu'en fait, je pouvais pas m'exprimer, et euh, je pouvais pas m'exprimer tout de suite. J'avais l'impression vraiment de de, de de me déguiser tous les matins pour mmh. travailler, et donc j'ai je me suis j'ai je, je, eu à un moment donné l'occasion parce que j'étais je crois que je suis la dernière promotion hein, qui a fait le service militaire obligatoire, mmh. donc euh, j'avais euh, écrit à l'époque à Monique Pivot qui était qui, est, qui est la femme de, de qui était la femme de Bernard Pivot et euh, en lui disant voilà j'ai toujours eu des bonnes notes en français euh, j'ai fait l'école de toilier peut-être je peux vous aider à le diriger Goemio ». et c'est comme hein. ça que j'ai commencé euh, dans dans le journalisme gastronomique et et en fait, à prix de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à écrire dans des journaux qui étaient un peu plus cool, ceux qui m'avaient fait rêver. Mmh. Et, et là, ça a été le moment où, où, quand subitement le journal Libération et en même temps le supplément féminin, de, qui ne s'appelait pas version féminin à l'époque, mmh. euh, du journal du dimanche m'ont proposé une rubrique. J'ai dit ok papa maman salut euh, partout. tout ça s'est bien passé hein, mais euh, <rire> mais mon père comprenait pas du tout ce que j'allais faire là dedans ah ouais. mais là au moins je pouvais déjà mettre un peu mon style dans l'écriture mm -hmm. signer les papiers et, et enfin être responsable de, de, de ma vie alors que alors que tout ce que j'avais fait comme autre expérience était assez épouvantable euh, voilà non, en tout cas ça me correspondait pas et c'est
2: quelle époque ça C'est quelle année
3: euh, C'est euh, 93 je pense en fait mais donc du coup c'était assez cocasse parce que je j'écrivais je, des articles pendant la coupure l'après-midi Ouais. Je faisais les reportages la nuit parfois ouais. et, euh, et, et le matin j'étais je faisais l'ouverture d'un de, de, bistrot où je servais parfois jusqu'au jusqu'au soir tard et donc j'avais deux métiers et c'était assez drôle d'être à la fois serveur je me souviens de dix jours au café Marly je ne suis pas resté très longtemps et euh, mmh. et, et je, je, de dix jours j'étais au café Marly en train de servir et en même temps j'avais un article qui faisait la une d'un magazine qui n'existe plus aujourd'hui mais euh, mais voilà et donc c'était le moment où j'ai J'étais en flottement un peu et puis quand on m'a proposé une rubrique régulière, ben j'ai fait le calcul et je me suis dit avec ça, je dois pouvoir vivre et je me suis lancé.
1: Alors ta description de la scène gastronomique à cette époque, elle est assez féroce. Tu dis notamment que déjà, on a le choix entre euh, des restos à la mode où on mange super mal et où on est servi par des noctambules ou alors euh, des restaurants très chers et qu'en plus, euh, les critiques gastronomiques de l'époque sont achetées à coup de déjeuner presse et qu'ils n'ont aucune curiosité en dehors des quartiers bourgeois euh, et c'est ça qui t'a donné un peu l'impulsion de faire autre chose et de dire bon, allez, on fout un petit coup de pied dans la foule. Oui,
3: c'est un mélange de plein de choses. Il y a déjà le problème de l'école hôtelière. où On apprend des choses complètement euh, dépassées, quoi, euh, avec ce sentiment qu'il y a une cuisine supérieure et qu'il y a des cuisines inférieures. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, Enfin, c'est quelque chose contre, c'est, une vision de la, de la cuisine et du, de, de, de la bouffe que que, 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 le fooding a toujours combattu. Mmh. Euh, et, euh, donc ça, c'était la Ensuite, je me retrouve journaliste, donc je quitte un milieu dans lequel euh, mmh. je trouve tout est poussiéreux. Je me retrouve journaliste gastronomique et là, j'ai, alors. Effectivement, je passe des, du monde des bistrots et des brasseries un peu avéronaises et tout ça au monde des grands gastros, parce mmh. que là, c'était très facile d'y déjeuner ou d'y dîner, puisqu'on était tout le temps invité. invité ouais. et, euh, et par contre, effectivement, ils n'ont aucune curiosité. À partir du moment où il faut sortir le porte-monnaie, les, les rédactions les lâchent, à part, quand même, à l'époque, clairement, au moins le Figaroscope. Peut-être y en avait d'autres, mais le Figaroscope, c'était le cas. Mmh. Et, euh, et donc, tout le monde est un peu vendu. Euh, et, et tout le monde continue de dire du bien, des grands chefs euh, etc, donc c'était, ça c'était euh, c'était assez agaçant aussi euh, les guides, euh, les discussions ne portent que sur les étoiles pas d'étoiles, il en mérite deux, il en mérite trois euh, tout ça, et la combinaison aussi du, de mes premiers pas dans le journalisme qui font que à ce moment-là j'ai la chance à Libé de faire un ou deux voyages, pas pas beaucoup mais je, je fais deux voyages à Londres notamment et ça c'est vraiment des voyages qui m'ont marqué et je découvre des lieux design avant l'heure parce que ça, ça, alors évidemment Jean Louis Coste avec le café Coste l'avait fait mmh. c'était des cafés c'était pas des oui, restaurants ouais. Et euh... Et, et en fait, j'arrive à Londres et je découvre des endroits assez incroyables avec une cuisine que nous, on aurait dit dite fusion euh, en France, mais qu'ils appelaient la New British Food mmh. et des grandes brasseries, des endroits vivants de vie où ça bougeait, où ça c'était euh, on, on s'assoit. Et puis, euh, euh, j'ai raté d'un soir, enfin, dans un restaurant la veille, chez Peter Gordon, il y avait Madonna qui venait de dîner et tout ça. Et un truc qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'on mangeait bien. Euh, c'était en tout cas intéressant, c'était créatif, ça bougeait et c'était sexy. Et tout ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'à Paris, à part aller manger au bain mal, il mmh. euh, n'y ben, avait pas de moyen de, de, de voir des gens euh, qui, qui, pour la jeunesse en tout cas, incarnaient euh, des nouvelles valeurs euh, sociétales. Et, et donc euh, tout ça ne fonctionnait pas. Donc il y avait, d'une dans, dans certaine façon, on, on aurait pu dire qu'à cette époque-là, donc on, là on est en train de parler des années 90, euh, tous les grands arts et les, même les plus petits arts ont fait leur révolution, sauf la, euh, bouffe. Sauf la bouffe. Et euh, le design, la fête. Euh, le, le, évidemment, l'art contemporain a tout bousculé. Enfin, les années 60, 70, etc. Et nous aussi, alors, il y a une fausse révolution, un truc absurde, c'est la nouvelle cuisine, mmh. qui est une espèce de, de, de blague... Euh, euh, intersidéral euh, qui est que en fait euh, c'est une révolution mais c'est pas du tout une révolution sociale quoi, ni sociétale, mmh. c'est une révolution d'assiette éventuellement, c'est-à-dire qu'on allège on un peu on ouais. voilà, et, euh, et et en réalité rien n'est... et d'ailleurs c'est très intéressant parce que je travaille actuellement sur un, un projet de documentaire sur euh, le nationalisme et, et, et sa relation avec la gastronomie et, euh, et c'est très intéressant de découvrir que typiquement Henri euh, Gault euh, mm -hmm. de Goymiot, donc l'un des mm -hmm. pères fondateurs mm -hmm. de, la, de la gastronomie. Alors on savait que Christian Millot et Henrigo étaient de droite, mais enfin peu de gens savent qu'Henrigo a écrit à Minute et peu de gens savent aussi qu'il a écrit avec Brignot qui est un des fondateurs du FN et qui était le patron de la milice ah, sous ouais. l'occupation. Nice. Donc en fait euh, il a écrit un, un roman de 3-4 nouvelles. Donc en fait euh, c'est vraiment une arnaque la nouvelle cuisine je tiens à le dire, j'attendais je, je, <rire> je, je, cette émission pour pouvoir le dire <rire> et as, donc, euh, et dire ce donc vraiment c'est les mêmes voitures qui sont dans les parkings c'est les mêmes additions qu'on paye à la fin euh, d'une certaine façon les serveurs sont habillés à peu près de la même manière et, et, et donc euh, voilà je pense que, 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 que c'est pas du tout une révolution culturelle
2: et on a une question quand même qui est assez importante pour pouvoir démarrer euh, l'histoire du fooding c est, c est, et c'est une question qu'on nous a posée aussi sur les réseaux sociaux, donc juste pour contextualiser on, avant chaque épisode on, on invite notre audience à poser des questions à l'invité, donc il y avait quand même pas mal de questions pour toi, euh, et donc la question c'est d'abord Pia sur Instagram qui dit comment, comment est née l'idée du fooding et sinon il y a Magic Ben aussi sur Insta qui dit comment tu as eu l'idée de fonder ces mouvements c'est un hasard ou une vraie idée
3: euh, C'est les deux. C'est-à-dire que le mot, ça aurait pu s'appeler autrement, probablement, mm -hmm. mais le mot a été un booster en fait pour. Euh, C'est un bouclage à Nova. Il commence à se passer un peu ce qui se passe à Londres à cette époque-là dans le triangle d'or. C'est-à-dire que vous avez un restaurant. Euh, c'était assez rigolo, euh, monté par euh, à l'époque euh, un ancien patron de boîte de nuit, Jean-Luc Delarue, qui s'appelle le Corova, où Frédéric Grasser Armé fait du poulet au Coca-Cola. Euh, c'était c'était à la <rire> fois pas mauvais. Ce n'était pas génial non plus, mais c'était quand même une sorte de doigt d'honneur un peu à la haute gastronomie, parce que c'était subitement « Tiens, bah, on a le droit aussi à la junk food ». Il faut bien se dire que dans ces années-là, les problématiques ne sont pas du tout de, de locavorisme et tout mmh. ça. Euh, elles, intéressent, euh, elles intéressent, mais nettement moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence à l'époque. Euh, on parle déjà à nous, au fooding, un peu des vins nature et tout ça. Mais, mais ce n'est pas devenu euh, la, la grande vague, la grande déferlante. Quoi. Et il euh, y avait aussi euh, Perret euh, qui avait un restaurant euh, qui s'appelait « Le Café Mosaïque » où lui, il sert des nems au chocolat, je crois, et une cuisine un peu fusion. Et puis, il y a Alain Ducasse, surtout, mmh. qui ouvre le spoon mmh. et euh, qui, euh, qui mélange aussi un petit peu tout. Et, et donc, euh, comme il y a tout ça qui ouvre en l'espace de, de, je ne sais pas, quelques mois, l'Alcazar, qui avait ouvert moins d'un an avant, euh, donc, je, pour faire une rime, je fais le fooding monastyle euh, Non, euh, monast non, c'est monastil, ou succède au clubbing, ou un truc ou plus fort que le clubbing, le fooding, un truc comme ça. Et... Euh, tout ce que je vous ai expliqué avant, euh, montre bien que l'idée de faire bouger les choses, elle est déjà là, elle préexiste, elle, elle, est, elle est, là dans les années 90. Or, le mot fooding, je le crée en 2000. Enfin, mmh. fin 99. Et donc, du coup, euh, et donc, du coup, le, le mot, là c'est le hasard aussi il euh, y avait une émission qui était culturelle formidable sur Paris Première qui s'appelait euh, Rive droite, Rive gauche qui était présentée mmh. par Thierry Ardisson et je la regardais quasiment tous les soirs et à un moment donné Thierry Ardisson donne la parole à un chroniqueur et le chroniqueur dit n'importe quoi, ça arrive souvent dans, dans, dans le cas <rire> des chroniqueurs qu qui travaillent pas beaucoup, ce qui n'est pas du tout le cas des, des gens qui m'interviewent ce soir <rire> euh, et, euh, et donc en fait euh, euh, le, le chroniqueur arrive et, et dit voilà, alors il y a une nouvelle tendance, c'est le fou ça arrive de Londres », tout ça. Et en fait, je pense que, je pense que le type fait l'amalgame entre ce qu'il lit dans mon papier, le mot que j'ai mis juste pour faire une rime, tout ça. Mais du coup, à, à, à la seconde même, comme je m'étais fait quelques contacts chez ouais. Time Out à Londres, j'appelle à Londres mes copains journalistes gastro et je leur dis, euh, « donc, euh, Vraiment, on dit « fooding » là-bas ?» Ils disent, non, mais c'est quoi ce mot « horrible » parce que ça le, tout to « food, food » n'est pas un ouais, verbe. Pudding, yeah. Et donc... Euh, plutôt plus Et donc il me dit non non mais au secours c'est encore une invention française donc il se fout de ma gueule quoi ouais. en fait. Et, et là je me dis ah bah tiens le, le vais, truc, est en, train le de, le truc <rire> est en train de buzzer et, ouais. et voilà. Mais je me réveille pas encore complètement et comme euh, euh, je sais plus par, par quel miracle euh, je croise quelqu'un qui voulait faire une compilation de musique. Parce que c'était la grande période des compilations de restaurants avec les les compil cost et tout ouais, ça Appel s'appelle hôtel cost et tout voilà et euh, Stéphane Pomponiak euh, et Enco et, Enko, et euh, Claude Chal aussi qui en faisait pour les bains etc et donc à ce moment là euh, je je croise un un copieur hein, parce que du coup euh, d'autres l'avaient déjà fait avant lui qui veut en faire et euh, et il dit je vais appeler ça de la fooding musique et là le lendemain matin j'étais à l'INPI en train de déposer le truc parce que j'avais déjà vérifié que c'était à l'époque euh, tu allais à l'INPI en fait pour déposer le truc ouais j'allais à l'INPI <rire> ok, okay pas. <rire> et, euh, je, je vais à l'INPI et euh, je dépose le truc et, euh, et là je dans la foulée j'appelle Emmanuel Rubin ah. J'appelle Julie Andrieux et j'appelle Jean-Christophe Napias. Euh, donc, Julie Andrieux, qui avait une émission sur Teva. Euh, Emmanuel Rubin, euh, qui était le grand chroniqueur déjà de, du Figaro Scope. Euh, et puis, euh, Jean-Christophe Napias, qui dirigeait une collection chez Paris Gramme et qui avait fait notamment un super guide de, de vin... De vin euh, euh, sur, sur les vins ouais. à Paris ouais. et les cavistes et tout ça et on se retrouve et on se dit bah tiens il y a un mot sympa, euh, on, ça fait un moment qu'on se connaît un peu et qu'on se dit que vraiment la bouffe est un truc poussiéreux en France qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça et donc on, je crois que ça a commencé comme ça avec une réunion d'abord peut-être mensuelle une réunion par semaine, et puis à un moment donné, c'est devenu un peu le, ba le bazar. Euh, Jean-François Bizot, parce que j'étais journaliste à Nova, donc c'était le patron de Nova. Nova. Euh, Peut-être on en reparlera plus tard, oui. Mais euh, Jean-François Bizot assume les risques la première année euh, et, et porte tout sur ses épaules. Mais dès la deuxième, il nous dit Les amis, euh, il faut que vous vous structuriez. Et donc là, il y a une deuxième euh, étape où, où je crée euh, une SARL. Ouais. Euh, je crois que... Non, là, je ne l'ai pas fait non plus sur Internet. J'ai euh, dû... Je euh... pense que tu as Quatrième étage, un ouais. Ouais, <rire> de l'étage du dessus. Et, euh, et donc, je, je, je... voilà. Et là, euh, j'appelle un de mes amis d'enfance, euh, Lionel Claire, euh, Nova euh, prend départ et Emmanuel Rubin. Et, euh, et on se lance.
2: Ouais. Et c'était quoi au, au départ C'était un magazine, un guide, un label, euh, un mouvement euh... Oui, une SARL euh, <rire> oui, C'était une SARL,
3: c'était juste pour euh, structurer en fait ce qu'on avait commencé à faire en année 1, c'est-à-dire un guide qui s'appelait Timidement Fooding, qui s'appelait plutôt Nova Boire et Manger with mmh. Feeling, dont j'étais le rédacteur en chef, et, euh, et, euh, et une remise de prix, qui eux s'appelaient les prix Fooding. D'accord. Et, euh, et donc. Euh, donc voilà, je ne veux pas vous perdre parce que je pourrais continuer des heures et vous expliquer pourquoi on fait des événements d'entrée. Non, mais bon, on y reviendra peut-être après. Je voudrais peut-être profiter.
2: Tu as mentionné Emmanuel Rubin avec qui tu as cofondé les Foodings. Et justement, Emmanuel, c'est un habitué des business of bouffe. En fait, il a déjà passé sur nos micros à deux reprises. Et donc, on l'a contacté et il t'a posé une petite question que je vais te la jouer tout de suite.
4: Alors Alexandre, c'est Emmanuel Rubin. Une question que j'ai toujours rêvé de te poser. Je voulais savoir... Est-ce que dans le doute, tu préfères t'abstenir ou pas, ou bien
3: Alors, euh, je, je pense que je, je, je vais répondre euh, très sincèrement. Euh, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'humour. Je nous donne déjà la question parce que j'ai rien Personne à dire. Il, 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 il manque les rires du public. Mais, euh, mais bon, alors, dans un premier temps, je dirais oui. Quand, quand je doute, euh, je j'ai je, 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 tendance à m'abstenir ou en tout cas à prendre vraiment beaucoup de précautions avant de me, de me lancer euh, par contre il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est les intuitions et les intuitions en fait j'ai plutôt eu tendance euh, à, à leur faire confiance euh, sinon il n'y aurait pas eu le footing, d'ailleurs mmh. euh, en tout cas euh, le sens qu'il y a derrière euh, ce que certains appellent un mouvement d'autres une marque et, et, et derrière un guide et donc euh, vraiment je continue d'ailleurs de faire confiance à mes intuitions très souvent. Alors ça peut m'arriver de me planter, assez rarement, et c'est même euh, terrible parce que je redescends complètement dans le piédestal parce que pendant très très longtemps j'ai cru et c'était même quelque chose que... Les, les intuitions, elles ne sont, euh, des... sont pas hors sol. Les intuitions, c'est parce mmh. que on, on, on note des éléments, on regarde des détails, on les analyse, on parle avec des gens et à un moment donné, ça prend forme et... C'est pas stupide, c'est pas gratuit quoi. Et et donc j'ai longtemps pensé que la vie en fait, euh, on pouvait euh, comme ça juste à partir de détails euh, construire des choses et et pas trop se tromper. Je me suis rendu compte que c'était faux. que Parfois on, on on peut se tromper justement dans ses intuitions et dans ses certitudes. Mais euh, mais assez tardivement. Et, et je crois que c'est aussi parce que j'y ai cru longtemps que c'était comme ça que ça marchait mmh. et que j'ai pas rencontré trop, trop de grosses difficultés, mmh. euh, en tout cas pas, pas des insurmontables, que j'ai fait ça. Si, si j'avais pas cru en mes intuitions, si j'avais pas eu des certitudes, j'aurais pas fait ça parce que, euh, parce qu'en fait, le, le footing, c'est pas un, on, je sais qu'on va parler de business model, de business plan, tout ça, mais en réalité, c'est pas un business plan, c'est pas un business model. C'est l'histoire, euh, donc c'est mon histoire et l'histoire de quelques personnes qui se sont agrégées, qui avaient envie, de quelque chose. Et comme personne n'était là pour le proposer, on s'est dit « Bon, ben, on va arrêter de critiquer et on, on va le faire. » Et, et comment on le fait Et donc, on a appris tout. Euh, le business, euh, comment rentrer de l'argent, euh, comment rentrer un euro, sortir moins d'un euro. Euh, parce qu'en fait, on était seul et qu'on n'avait pas d'autre solution. Mmh. Donc, il n'y a pas eu de calcul. Euh, on est resté très, très, très droit. J'ai... Un partenaire historique très, très important. Je sais pas en quelle année ça doit être, mais je dirais que c'est 2004-2005. C'est San Pellegrino qui a été mmh. le premier sponsor. Euh, Tout à fait. Je me souviens d une, d une, de deux discussions, une en 2002 d'ailleurs et une autre en 2005 où euh, on ne cède pas. On ne cède pas, mais c'est même dur. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'une grande marque rencontre des gens. Parce qu'en en fait, on a, il n'y avait pas l'envie... Euh, on pourrait se dire ça aujourd'hui. J'ai lu dans, dans, dans le journal Le Monde, par exemple, que j'étais un businessman. Je ne crois pas du tout. Euh, je, crois que, je crois que je suis capable de monter des business pour Porter des idées, mais je pense que je suis pas du tout un mec de business. Et mais euh... attends
2: qu'on a plein de questions par rapport au business, on va revenir sur l'histoire du footing pour qu'on finisse de comprendre en fait les rôles que chacun a joué. Et justement, il y a une personne que je pense qui a joué un rôle primordial. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est Jean-François Bizot. Il y a même dans la section à propos sur les sites du footing qui s'appelle la sec section Jean-François Bizot. Est-ce que tu peux nous expliquer les rôles qu'il a joué dans la création du footing et aussi les rôles qu'il a joué euh, en tant que je sais pas mentor, coach? Euh, professionnel pour
3: toi. Ouais, ouais. Jean-François Bizot, c'est un peu... Bon, j'ai mon père, évidemment, qui est très, très important parce que lui, il m'a appris en, en bonne avéronée euh, comment un euro rentre et moins d'un euro sort. Du, du moins, si tu as un euro, moins d'un euro doit sortir. Donc ça, j'ai vraiment... Et puis j'ai vu mes parents travailler toute leur vie, tout ça. Donc j'ai jamais eu peur de, de bosser. Et puis, il euh, y a effectivement la rencontre avec Jean-François Bizot, un autre monde. Euh, Je suis fils de commerçant, donc plutôt centre-droit. Euh, là, j'arrive... C'est... Même pas centre gauche, enfin c'est vraiment euh, le libertarisme euh, au, euh, de gauche, euh, etc. Avec toute la nouvelle culture, une curiosité euh, insensée. Et je me suis retrouvé à faire une sorte de grand écart entre euh, mon milieu et, et le milieu de, de Jean-François Bizeau. Et Jean-François Bizeau a été un, type, enfin, un mec génial parce que euh, il, il m'a accepté et, et même il a respecté mes différences. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que sa radio. Enfin, il faut quand même savoir que Jean-François Bizeau, c'est le gars qui découvre euh, les NTM, les Daft Punk. Euh, enfin, lui et ses équipes, évidemment. Hein. Mm -hmm. euh, Jamel Debbouze, euh, Edouard Baer. Euh, en, en gros, c'est quelqu'un de très, très important dans les années 90. Enfin, dans les années 80, mais moi, je l'ai pas connu. Les 70 parce que j'étais trop jeune. Mais dans les années 90 et les années Canal+, quoi, les grandes années Canal, mm -hmm. Jean-François Bizeau, sans Jean-François Bizeau, le, le Canal n'aurait pas été le, le, le même que ce qu'il a été. Mm -hmm. Et, et euh, véritablement, euh, ce qu'il avait de très fort, c'est qu'il respectait les gens, il les écoutait, et euh, il essayait d'en faire quelque chose de bien avec leurs leur problèmes, leurs défauts, leurs qualités. Et moi, euh, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs grandes leçons. Il y en a même une que j'ai prise de Jean-François après sa mort. Euh, la, la, première, la première leçon, c'est que euh, il me fait monter dans le bureau. Je venais juste d'arriver. J'étais chroniqueur gastronomique, donc j'étais à Libé avant. Et, et il, il me monte des photos. Il y avait une expo à la Fondation Cartier. C'était un artiste japonais. Il met les photos comme ça sur le grand bureau. Il avait la vue sur tout Paris. C'était un chouette endroit, tout en bordel. Et, et, et il me dit euh, qu'est-ce que t'en penses et, euh, et, et en fait, je trouvais je trouvais les d'abord c'est la première fois qu'on me demandait ce que je pensais d'une œuvre d'art enfin de, de l'art contemporain ou d'une du, exposition et donc je, déjà j'avais du mal à trouver les mots mais euh, mais en plus euh, le Jean-François euh, euh, me demande un avis euh, il est en train d'écrire l'article il a envie que je l'écrive avec lui quoi et donc euh, je regarde je dis bah je sais pas trop bah, il me dit regarde et il me dit c'est quand même bien con non il a cette phrase-là, et, euh, et je lui dis, ben bah ouais, ouais, je crois que je peux pas mieux dire. Il me dit, eh ben, faut le dire. Donc, ça, c'était le premier pchit. Et j'ai souvent dit qu'il m'avait décapsulé. C'est-à-dire que c'est hyper important, et les gens sont trop timides, et les gens ont peur de leur ombre, etc. C'est hyper important d'avoir cette, de, 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 de pouvoir l'ouvrir, à condition quand même qu'on puisse un peu argumenter derrière, mais, mmh. mais, euh, euh, pour pour dire un peu ce qu'on pense parce que parce qu'en fait euh, euh, des gens vont avoir plus de culture que vous donc ils vont remettre ce que vous allez penser euh, en perspective et lui il faisait ça en fait mmh, c'était ça qui était génial ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est un an après son après son décès et ça c'est une grande leçon de journalisme je, 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 dîne, je me retrouve à Bordeaux à dîner avec le patron de, de Sud Ouest et euh, et puis ne calcule pas vraiment parce que en fait bon euh, le footing il sait pas trop bien ce que c'est tout ça et euh, et puis à un moment donné euh, je je parle de Bizo parce que parce que je sais pas on parle de mais il y avait d'autres journalistes à table et il me dit ah vous avez connu Jean-François Bizo parce que moi je l'ai pas connu mais mon maître mon mon, mon père euh, spirituel l'a bien connu et il m'a raconté une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire qui arrivait à quelqu'un qui est devenu ensuite rédacteur en chef du journal Le Monde oui. et qui a appris un peu le métier avec Jean-François. Jean-François le convoque pour lire, relire un papier. Euh, la, 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 personne, la personne monte et Jean-François est avec son stylo sur, sur le papier et, et et il lui dit, il commence à réécrire les questions, c'était une interview, oui. donc il, il est en train de réécrire les questions, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est pour donner du tonus aux questions pour que les gens aient envie de lire au moins les mmh. réponses si les questions sont un, font un peu appel et, euh, et donc il commence à écrire les, les questions et puis devant toujours le futur rédacteur en chef du monde il commence à écrire les réponses aussi puis au bout d'un moment il retourne la page comme ça et puis il dit à, 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 à je, je sais plus comment on s'appelle euh, il lui dit euh, c'est quand même mieux non comme ça <rire> et alors euh, et alors le, le c'est là que c'est formidable parce que le, le type lui dit bah, oui Jean-François c'est sûrement mieux mais euh, euh, en même temps c'est pas ce qu'il m'a dit et, et pour cause c'est pas les questions que je lui ai posées et là, Jean-François lui dit « Eh bien, il aurait mérité de te répondre ça si tu lui avais posé les bonnes questions. <rire> » Et, euh, et c'est vraiment... Euh, ça, ça, a C'est un grand moment, mais c'est après. Il y en a eu plein hein, de, du, du vivant, évidemment, de Jean-François, mais je trouve que c'est une leçon de journalisme. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire avec les gens qui ont bossé au fooding quand ils devaient faire des interviews. Je leur disais « Vous voulez obtenir quoi Qu'est-ce que vous voulez Débrouillez-vous pour obtenir ce que vous voulez ?» Parce qu'en fait, sinon, euh, c'est fleuve et on perd les gens. Voilà. Mais bon, voilà. Et puis, il nous a aidé euh, parce qu'il m'a appris aussi à m'en me so sortir sans avocat, avec de l'humour. Euh, voilà, il, il nous a décapsulé. Mais pas que moi. Après, euh, Marine Bidot est arrivée. Ils sont ils ont eu aussi une super belle relation. Et, euh, et voilà, c'était quelqu'un qui était qui était juste génial. Et il n'y a pas beaucoup de gens aussi généreux et, cultu et cultivés, en fait, aujourd'hui, malheureusement. Super.
0: On se posait la question est-ce que le fooding euh, a rencontré son public dès la première édition À partir du moment où vous vous êtes lancé euh, là-dedans, on comprend bien qu'il y a une espèce de, il y a un mouvement, il y a des ouvertures à Paris, des établissements qui commencent à casser les codes. Euh, vous, vous vous intéressez à ces gens-là, mais est-ce que la population, en l'occurrence parisienne et française, elle-même s'intéressait aussi à ces établissements
3: euh, En fait, ce qui se passe, c'est que je dirais pas qu'on a trouvé notre public. Notre public, je crois qu'on l'a trouvé avec l'événementiel. Euh, D'abord parce que en fait les trois premiers guides ou les quatre premiers c'est des guides Nova et donc c'est le public Nova. Il ne faut pas se tromper. C'est là que encore une fois Jean-François est, est génial, c'est qu'il il sent qu'il y a du contenu, il sent qu'il y a un fond et donc il nous aide grâce à sa marque à une belle notoriété à, à, à mettre en avant ce fond et, et cette histoire euh, qu'est l'histoire du fooding. Euh, la première chose qu'on fait complètement de manière totalement indépendante, c'est des événements. Et le premier événement qu'on fait ouvert au public et pas ouvert aux API Few, c'est en 2003, et c'est le grand fooding d'été, qui est au pied du bateau phare, un énorme pique-nique avec des chefs qui viennent faire du barbecue, des DJs. On avait même mis des douches parce qu'on savait que c'était caniculaire, donc les gens pouvaient se doucher pendant. <rire> euh, euh, c'était assez, assez incroyable. Et là, euh, je me souviendrai toujours, il y avait Camp de et notamment. Et, euh, et à un moment, comme c'était notre premier événement, on était vraiment largués euh, totalement. Euh, on avait on avait complètement oublié, enfin on avait oublié plein de choses, il y a eu toujours plein d'oublis dans les premières années sur les événements, et notamment quand on arrive devant le bateau phare, et devant le bateau phare il y a plein de, plein de verres cassés, oui. parce que c'était des sorties de boîtes de nuit quoi, et donc euh, des gens ivres qui avaient sûrement pété des bouteilles de bière ou des trucs comme ça. Donc on attrape les balais, on commence à balayer avec Rubin, euh, Marine n'est <rire> pas, pas encore là, et, euh, et puis au moment où tout est à peu près prêt, on se retourne et là, on voit une queue qui partait du bateau phare et qui allait pratiquement au, au métro qui est de la Rapaille. C'était immense. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais des, il y avait... Il y avait, de toute façon, plus d'un millier de personnes. On pense qu'on a fait 1400 entrées. Il a dû y avoir peut-être 3000 personnes qui ont fait la queue. Ah ouais. 1500. Et là, on a compris qu'il se passait vraiment un truc. Et, euh, et, et voilà. Mais c'était encore de l'ordre du fantasme. D'ailleurs, les chefs vraiment fooding, il n'y avait que quand deux bordes. Les autres chefs, c'était des grands chefs à qui on demandait de faire de la merguez et, et euh, du burger. Mais c'était des grands chefs. Mmh. Il n'y avait pas encore la culture, ouais. Euh, pop culinaire. Euh, qui...
1: Alors, on reviendra sur toute la partie événement après. Euh, pour revenir aux au critiques en elles-mêmes et au texte, parce que c'est quand même ça qui a quand même interpellé les gens au départ. C'était cette façon de de, de de raconter ce qui se passait dans un resto, cette écriture un peu euh, sans code, on avait le droit d'inventer des mots. Voilà. Est-ce que il y avait une sorte de méthodologie à la fois pour les pour les pour les critiques, pour les chroniques, pour euh, l'écriture Est-ce que tu peux nous parler de tout le, le tout les coulisses en fait du guide
3: bah, Les coulisses, c'est que. On se fait énormément attaquer au début et le moyen de, de renvoyer euh, tout le monde dans, dans ces 15 mètres, je crois que c'est comme ça qu'on dit en foot, je suis pas complètement sûr, c'est peut-être au rugby, euh, c'était de dire écoutez déjà, euh, commencez par payer vos additions. Et on verra après. Donc déjà, la première règle au fooding, c'est que très vite, à partir du moment où on publie notre propre guide, c'est-à-dire à partir du moment où je crois que c'est en 2003, on arrête avec Nova, euh, on se fait fort de payer toutes nos additions. Mmh. Et, euh, et, donc, euh, et donc déjà, ça, c'est un moyen. Et, et moi, j'ai déjà euh, suspendu des, des, des collaborations avec des gens qui se montrait trop euh, dans, le, dans les restaurants, qui faisait en sorte d'être identifiés pour pouvoir euh, avoir euh, des petits avantages. Euh, donc en fait, ça, ça a été vraiment important. Ensuite, il y a une sorte de feuille, je ne sais pas si c'est la même aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que oui, il y a, il y a une feuille qui fait, je crois, euh, tu as dû la voir d'ailleurs mm -hmm. quand même, euh, qui doit faire trois pages, qui explique un peu euh, tout ce qu'on doit mettre dedans, euh, euh, c'est-à-dire euh, dire... pour. En fait, la, 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 ce que j'ai toujours expliqué, c'est que un restaurant qui rentre dans le guide fooding, c'est pas un restaurant qui coche des cases, c'est un restaurant dans lequel on a envie de retourner. Mmh. Et une fois qu'on sait qu'on a envie de retourner, il faut qu'on soit capable de se dire « pour quelle raison j'ai envie d'y retourner ?» Et c'est ces raisons-là qui vont déterminer le contenu de l'article. Après, sur le ton, c'est encore un, une, une autre étape. C'est-à-dire qu'il arrivait aussi que des gens sachent très bien manger. Je déteste ce mot, ce que je viens de dire, c'est horrible. Euh, <rire> que des gens soient très curieux euh, au niveau gustatif gastronomique et tout ça aime manger euh, se régale avec ça et des, et des analyses assez fines et ils soient capables de bien argumenter leur sélection et leur choix euh, mais par contre ce qui était euh, euh, hyper important effectivement c'était de donner du tonus à tout ça et donc là il y avait une nouvelle étape qui était l'étape en gros Yves Nespolus plus moi et où on se permettait, euh, quand c'était pas les papiers, effectivement, d'Emmanuel de, Rubin ou, ou de Sébastien Demorand, de reprendre euh, les textes. Donc, euh, on a eu beaucoup de gens qui ont, débu qui ont débuté au footing. Hein, euh, J'ai parlé tout à l'heure de François-Régis Godry il y a eu Daniel Jerkens, tout ça. C'est des gens qu'on a dû réécrire probablement mm -hmm. au tout début, euh, qu'on ne réécrirait évidemment plus aujourd'hui, mm -hmm. même, de, même depuis longtemps. Euh, mais voilà, donc il y avait une sorte d'unité de ton parce que finalement, des, écrits, des, des, des journalistes ou des, des critiques libre, euh, il y en avait très très peu. Et euh, enfin libre euh, d'écrire exactement comme il voulait et d'être accepté et intégré tel quel. Et donc sinon il y avait un vrai travail de, de, de rewriting comme on dit, euh, qui était voilà que j'ai fait pendant 20 ans. Tu as commencé à parler
2: des événements en fait et c'est quelque chose qui a marqué je pense l'histoire du fooding et donc du coup on a une première rubrique spéciale dans, le, dans les podcasts qui est les événements de ouf et notamment euh, il y a un article je pense que c'était sur les Unrock, où tu racontes une anecdote d'une soirée fooding où tu vois Wes Anderson le réalisateur euh, en train de manger des macarons sur les tétons d'une japonaise. Ah c'était que... prévu. <rire> ça je ne savais pas ah. est-ce que tu peux nous raconter peut-être <rire> plus, plus de détails sur cette soirée et d'autres événements fooding qui ont marqué un peu le. le...
3: ouais 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 non mais c'est prévu en fait, euh, en fait d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ne referait pas <rire> on ne le referait pas les, les temps changent plutôt je trouve bien. de ce point de vue là dans la ça, de la dans et la
1: recette de Simonet Tondo et Camille
3: alors, rappelle-moi, c'était... <rire>
1: tu sais ah,
3: non, oui, mais là, c'est différent. C'est Camille, c'est un, un, un homme, une femme qui, 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 qui décide de faire quelque chose ensemble. <rire> Donc, moi, ça ne me dérange pas. Là, c'était... Il euh, n'y avait que des femmes nues, quoi. Donc, il mmh. n'y avait mmh. que des japonaises nues. Donc, euh, elles... en fait, on, on est en 2005. Euh, on est au Lutetia et c'est la remise des prix Fooding mmh. qui était euh, présentée à l'époque... Euh, par Christophe Salingro, le président de la prizepotée, qui nous a, de, de Groland, qui nous a quitté depuis. Euh, et je crois que c'était Tania, Bruna rosso qui était avec lui. Euh, et donc il y a une remise des prix qui est complètement folle. Euh, vraiment, c'est c'est d'ailleurs une soirée qui est qui est assez assez triste parce qu'il y avait aussi DJ Midi qui a mixé, qui a disparu ah ouais, aussi. Ouais. Euh, enfin voilà. Bon, quand on y repense, après c'est normal. Hein, c'est 2005. Enfin, DJ Midi, ouais, c'est pas normal bien. du tout parce qu'il est très il était très jeune. Mais euh, et donc en fait à un moment donné dans cette salle les gens donc il y avait trois trois tableaux on pensait en tableau le premier tableau c'est que les gens rentraient par la cuisine du Lutetia qui est quand même qui était quand même un palace mmh. le palace de la rive gauche et donc là ils rentrent et nous on avait proposé euh, du coup, à toute une partie de la brigade qui était d'origine malienne, de faire un, un mafé, et donc, euh, et donc, en gros, pour la première fois, des gens qui étaient plutôt à la plonge, etc., ont eu le droit de faire à manger, euh, et, et c'est du coup le chef qui est devenu quasiment l'exécutant de 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 de, 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 ce, de ceux qui d'habitude étaient ses exécutants. Donc, en fait, euh, les gens passaient par là, puis montaient ensuite euh, dans la grande salle de. De, de 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 restaurant où là on servait un énorme banquet ça dansait sur les tables et tout ça à la fin et puis pour finir il euh, y avait la possibilité je crois que c'était par tirage au sort de monter genre au quatrième étage de l'hôtel et d'aller dans la suite numéro je saurais pas dire laquelle 62 et là on arrivait et on s'était inspiré de euh, ce qu'avait fait ce qui ce qui se fait ce qui se faisait traditionnellement au Japon c'est des espèces de repas de sushis sur des femmes nues euh, qui sont probablement des geishas je ne sais pas très bien mais en tout cas c'est une espèce de tradition qui existe et on s'était inspiré de ça on l'avait fait avec Mariko Ueno mm -hmm. qui était auteur de livres de cuisine japonaise, euh, et, et c'est elle qui avait mis en scène tout le tableau etc et comme c'était le dessert on buvait du champagne on mangeait des macarons et les macarons étaient posés Voilà. donc là ce que, ce que je pense c'est que je le referais volontiers mais avec un homme nu et peut-être une femme nue, mais pas, pas seulement deux femmes nues. Il y avait deux femmes nues.
2: Mais il y a eu d'autres événements aussi assez marquants. Il y a notamment, je pense, que les premiers, la première remise des prix au deuxième euh, du guide à l'Alcazar, ouais. qui aussi <rire> finit un peu en enfin, guerre de. Des... Bah,
3: ça, ça a été. Ben, en fait, là, j'ai cru que le footing était déjà mort. Hein. Donc, euh... <rire> la première année. On est en 2001. Non, c'est la deuxième année, deuxième, deuxième remise année. des prix. Les prix sont remis. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on l'avait déjà fait à l'Alcazar l'année d'avant. Et c'était présenté par Edouard Baer et Henri Chapier en 2000. Et l'année 2001, c'est Ariel Wiesman et Atman Kellyf qui présentent. Et d'ailleurs, je suis en train de redécouvrir les vieux albums de J.J. Johansson qui est génial. Et c'est lui qui mixait euh, à, à, à cette soirée. Et euh, les gens qui avaient déjà tous vécu le truc en 2000, même endroit... Même genre d'esprit, etc. Sauf que, comme ça avait été un carton en année 1, ouais. ils sont venus beaucoup plus nombreux en année 2. Donc, les gens sont très serrés. Il fait presque aussi chaud qu'aujourd'hui. Ouais, il ils sont, sont, ouais. ils sont, ils sont, ils sont très collés. <rire> ils sont les uns euh, à côté des autres. Sur une table de 4, ils sont à 8, euh, tout ça. Et... La sauce prend pas vraiment parce que tout le monde avait déjà vécu le truc, il n'y avait pas assez de bouffe, euh, ça merdouillait un peu. D'ailleurs, il y avait Terrence Conran, donc le propriétaire de l'Alcazar, le type qui a inventé Habitat, Conran Shop, qui était chez lui, qui était là, qui était à une table. Ouais. Il avait invité Michel Guérard. Et il euh, et y avait euh, donc toujours un... Euh, et donc il y a cette remise de prix qui commence à dégénérer un petit peu parce qu'à un moment donné Ariel Wiesman veut remettre un prix sur une table et la table se pète la gueule avec du coup la dame qui, qui venait recevoir le prix qui était Anoushka Hempel, qui est une grande designer anglaise mais qui était, qui était déjà d'un âge assez, assez avancé et qui, qui se retrouve avec le, le poignet en vrac enfin panique à bâbord puis, il y avait quelqu'un qui a été rentré avec un masque de, photo, de Fantomas. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, on voit la, la, la fameuse Anouchka qui est tombée par terre, qui est portée euh, par, par Fantomas et qui sort du restaurant. C'était complètement hallucinant. Et du coup, c'était fou, euh, vraiment fou. Et à ce moment-là, il y a un jeune mec qui s'appelle... Euh euh, Mouloud, qui est devenu très connu après, euh, qui a une table avec un autre mec euh, qui est devenu très connu aussi, qui s'appelle Pedro Winter. Et euh, il commence à balancer euh, le dessert. C'était des Fontainebleau. <rire> et, euh, et ça arrive, euh, je crois, vers le Carl Zero. Mais en fait, au lieu de toucher Carl Zero, c'est peut-être Carl Zero qui commence. Ça touche quelqu'un d'autre. Bon bref, ça devient une espèce de baston. Donc nous, on est là. On a quand même quelques sponsors en année deux. On regarde, euh, on regarde les, 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 les enfin voilà, le, la, la bataille rangée de, de Fontainebleau. Les Fontainebleau, vous savez, c'est des, des fromages blancs crémeux, oui, mousseux, beau, ouais, ouais. etc. Génial. Pour et ça, ça circule dans tous les sens. Enfin, ça volait dans tous les sens. Et euh, naturellement, euh, euh, Terence Conran se lève. Euh, très fâché euh, on est obligé d'interrompre la soirée le mix, le DJ set de JJ Johansson n'ira pas jusqu'au bout, enfin c'est vraiment le bordel absolu lendemain on se prend des mails de, 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 de tous nos sponsors qui disent mais qu'est-ce que c'est que ça, donc on les a perdus en gros je vais pas citer les, les marques mais en tout cas ceux-là on les a plus jamais revus et par contre je reçois un coup de fil de Dorothée Dereux qui est San sans Pellegrino mm -hmm. et euh, qui nous dit euh, bon il y a euh, Clément Vachon, notre directeur international Marketing, communication, euh, de la restauration, tout ça. Il était là hier, il voudrait vous rencontrer. Donc on y va vraiment très, très pono. Et vraiment, dit, ouais, on, on pensait que c'était. Et là, c'était génial parce que euh, Clément dit euh, Clément, il arrive, il fait, Wow, « C'était génial <rire> J'ai jamais vu ça dans une fête gastronomique. On s'emmerde tout le temps. » Il dit que c'était la bataille de Wellington. Moi, j'étais caché derrière un... Derrière un je, sais pas, je crois qu'il qu s'est mis derrière une sorte de colonne. Ouais. Il voyait les trucs fusés. Il était réjoui. Il a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» <rire> euh, et, et donc, du coup, on a commencé à... Bah, c'était pas mal parce que ça a permis à San Pellegrino France de ne pas perdre ses moyens. Puisque, parce qu'ils auraient pu, après un événement comme ça, ne pas assumer encore ce partenariat, mais comme c'était plus qu'assumé par la business unit internationale, Bien sûr. Bah en fait, à partir de là, on a enchaîné. Et, et c'était déjà votre partenaire depuis 2001, en fait,
2: c'est énorme. Depuis c 2000, 2000, 2000 c'est C'est les
3: premiers qui ont mis un chèque.
2: Et, et ils sont toujours partenaires du
3: Fujin ou... Ils sont toujours, ils, en tout cas, oui, cette année, même, même cette année où moi j ai, j ai, je suis parti, ils sont encore partenaires. C'est énorme. Oui. Euh, est-ce qu'on a d'autres
2: questions ou d'autres histoires d'événements qui ont marqué
3: oui j'ai des, des histoires, je peux vous raconter un, un, un grand fooding d'été Ouais. Euh, je vous ai raconté celui au bateau phare à Paris mais là on avait le support de Radio Nova qui ramenait quand même beaucoup de monde et puis on commençait à avoir une petite notoriété avec le guide etc mais, mais à Marseille c'était plus compliqué et subitement je peux vous dire exactement comment ça s'est passé les vins de la Loire passent un coup ah oui alors il faut bien imaginer qu'on est en 2000, euh 3, 2003, 2004, 2000, 2004, exactement, euh, on a, euh, Jean-François Bizot nous a généreusement filé le local photocopie, photocopie, euh, qui était vraiment un, un endroit complètement bon, tout petit. Dans ce bureau, il y a Julia Samut. Il y a Marine Bidot qui vient d'arriver comme stagiaire. Il y a Daniel Jerkens ouais, qui, qui était là. Et euh, comme il n'y a pas de lumière, on se plaint un peu. Jean-François, de manière totalement sauvage, fait percer une fenêtre dans le mur. Et on a une vue du coup, sur tout Paris, parce qu'on était très haut. Euh, le matin, on revient. Et il y avait une fenêtre, un gros trou <rire> avec une fenêtre. Et tout. Et donc, euh, donc on, était, on se retrouve dans ce local... Euh, dans 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 ce local très très serré et avec une seule ligne de téléphone moi j'avais pas de téléphone portable personne je crois je sais pas si si peut-être que quelqu'un en avait un quand même dans l'équipe probablement Julia et euh, et puis le téléphone sonne et c'était Interloire l'interprofession des vins de la Loire et ils nous disent on a vu votre grand fooding d'été celui dont je vous parlais au pied du bateau phare nous on trouve ça génial on voudrait mettre de l'argent là-dedans mais on voudrait que ce soit plus grand, on voudrait que ça se passe pas qu'à Paris, mais aussi en région. Et donc, on dit, OK, Marseille, Lille était capitale européenne de la culture à l'époque, donc on se dit, on va le faire à Lille aussi. Donc, on décide de le faire à Marseille. Et à Marseille, on n'a pas du tout le réseau, d'ailleurs à Lille non plus, mais on n'a pas le réseau de communication qu'on pouvait avoir mmh. à Paris. Et euh, tout se passe à cette époque-là, il faut bien se dire, il n'y a pas les réseaux sociaux. Mmh. Euh, et il n'y a, a que les médias. Et la chance qu'on a, c'est que les téléphones portables existent déjà. Et donc, l'endroit est incroyable, c'est la friche belle de mai, on met mmh. du gazon. Euh, D'ailleurs, euh, petite anecdote euh, un peu folle, on, on avait commandé du gazon pour, pour napper euh, cette grande friche industrielle, pour transformer le, le, la, friche en, en air en euh, la friche en air de pique-nique. Et en transformant la friche en air de pique-nique, on commande donc du gazon. Le gazon est, est stocké dans un hangar où il fait très très chaud. Et au moment où euh, on se dit « bon, on a le gazon », et puis on, on réalise qu'il va falloir le dérouler sur, sur genre un hectare. Euh, du jour au lendemain parce que l'événement commence le gazon avait été entré en putréfaction euh, et, et donc on a déroulé du gazon qui puait mais vraiment qui puait et donc on s'est dit mais comment, ça, comment les gens vont pouvoir pique-niquer sur du gazon qui pue en fait on a, on, a, on a quand même fait ça et, et je me souviens d'ailleurs c'était assez drôle que euh, c'était quand même vraiment les grandes années c'est toujours comme ça c'est à la fois très violent dans, physiquement et en termes de, de de timing. Hein. Euh, et, et en même temps, c'est génial. Il euh, y avait Arnaud Tillon qui avait pris la place de Dorothée de Reux chez San Pellegrino mm -hmm. et qui, au lieu de dormir à l'hôtel, alors qu'évidemment, on peut imaginer que San Pellegrino pouvait lui payer un hôtel, a dit « Non, non, je veux venir dormir dans la maison que vous louez euh, à Marseille. » Donc, euh, c'était vraiment un esprit de franche camaraderie. Il avait dormi sur le canapé et il nous a aidé à dérouler le, le, le gazon. C'est-à-dire que même les sponsors mettaient la main mm -hmm. à la pâte pour faire en sorte que, le, que le, les choses existent. Et, et là, on ouvre les portes et à la différence de Paris, il n'y a personne. On ouvre les portes, il y a 10 personnes qui doivent connaître des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent, gens qui connaissent Nova ou ce qu'on avait fait à Paris l'année d'avant ou un truc. Et là, on se retrouve totalement tétanisé. On se dit wow, « Waouh, on a de la bouffe pour 1500 personnes. » Et en fait, il n'y a personne. Y avait, tout était magnifique, c'était magique, la programmation, les chefs, tout ça et tout. Et les gens s'installent, commencent à dérouler des nappes. Il y avait des nappes pour les, pour les participants. Et puis, ils sortent leur téléphone. Et il commence à appeler des gens, tu devrais venir, c'est génial, il se passe un truc et tout. Et en fait, on a fait, euh, pareil, on a, on a fait 1500 entrées, on a dû refuser 700 personnes, ah. et, et grâce au téléphone portable. Donc, euh, on a vraiment eu, euh, on a vraiment eu euh, à Marseille, le succès est venu. Enfin euh, voilà, il n'y aurait pas eu le téléphone portable, il n'y avait pas de fooding à Marseille. Et, et voilà, on est passé entre les gouttes.
0: Et justement, tu, tu, tu nous parles du fait que... Nova a Nova a été assez important dans la dans la, la, la notoriété au départ du, du fooding euh, en 2005 quand euh, ça passe de, de Nova en tout cas la disparition de Nova Magazine ça passe chez Libé euh, comment ça s'est passé à ce moment-là est-ce que tu peux nous nous parler un peu de la transition est-ce que toi et les équipes vous avez senti euh, une différence ou est-ce que finalement c'était simplement euh, la maison mère qui vous hébergeait qui avait bougé
3: euh, non, la maison mère, elle a... en fait, de fait, on était un hors-série de Nova Magazine. Nova Magazine s'arrêtant, on pouvait plus être le hors-série d'un magazine arrêté. Oui. Donc du coup, ça s'est arrêté comme ça. Et, euh, et, du... et en fait, euh, j'apprends par Bruno Delport, qui était le DG de Nova à l'époque, que euh, Louis Dreyfus, euh, qui dirige, euh, euh, qui est le jeune patron, directeur général de Libération, adore le fooding. Donc j'envoie je, un mail à Louis Dreyfus. Euh, qui est aujourd'hui le, le patron du groupe Le Monde et je, je, je lui dis euh, bon il paraît que t'aimes bien, enfin vous aimez, je sais plus bref, un truc comme ça euh, voilà, on est, bah, viens, pa, pa, passe me voir et, et en fait on a bouclé très très vite euh, trois guides fooding avec Libé euh, et en fait c'était pas mal parce que là ça a été la, vraie, la véritable émancipation euh, c'est à dire que finalement ben bah, on n'avait plus de compte à rendre du tout à Nova. Donc Nova, c'était génial. C'était vraiment euh, la rampe de lancement. Et là, subitement, on peut vraiment mettre tout ce qu'on est et ce qu'on a. Et, et d'ailleurs, le sticker euh, le sticker fooding qu'on trouve sur les restaurants, mmh. la cible en scotch et tout ça, elle est née en 2005. Ah, okay. C'est-à-dire que subitement, on s'est détaché même du point de vue artistique on est, on est rentré dans un monde qui, qui était le nôtre, mmh. puisque on a commencé à vraiment dessiner les contours de notre, nos frontières. Et, pas les frontières, elles sont toujours très ouvertes au mmh. funding, mais, mais en tout cas, voilà, on, a, on a essayé d'être... De, de, voilà, on a approché le, notre direction artistique, on a développé les événements, on a lancé le site Internet. Et, et puis, en fait, on a suivi Louis Dreyfus comme DG du Nouvel Ops Là-bas, ça ne s'est pas très bien passé, pas avec Louis, mais... Euh avec Lobs, c'était très compliqué et, euh, et en fait euh, on... Louis m'a dit euh, gentiment, bon écoute, là je m'en vais du l'ops. il faut que maintenant vous fassiez votre propre truc parce que, parce que sinon les gens vont vous perdre quoi. vous mmh. pouvez pas faire Nova, Libé, changer tous les ans, euh, etc. Mmh. Mmh. Et là, ça a été vraiment euh, un moment clé, c'est-à-dire qu'en plus, c'est une, une période un peu compliquée parce qu'on perd un procès, parce que Emmanuel Rubin, euh, on se sépare, euh, le départ d'Elvira Masson, euh, etc. Et là, on est vraiment dans un moment un peu compliqué. Et en plus, il va falloir qu'on fasse notre propre guide. Et, et en fait, on fait notre pro propre guide à compte d'auteur, on pourrait dire quasiment, mmh. euh, sans, sans éditeur, sans personne. Et c'est un euh, et c'est un énorme euh, et c'est un énorme succès. Mmh. C'est probablement même le plus gros succès qu'on ait eu. C'est-à-dire que la forme change. Euh, c'est euh, le premier guide France parce qu'à Libé, on faisait Paris et les régions séparément. Mmh. Et là euh, tout est mélangé et c'est un et c'est un vrai. Euh, enfin voilà, c'est un c'est un gros carton. On affirme notre notre touche artistique euh, illustrée avec les illustrations avec le travail de Marine Bidot et et puis. Euh, et puis, et puis voilà, et puis, euh, et puis surtout, on bat les records de publicité. Enfin, vraiment, euh, c'est enfin voilà, génial ce qui se passe.
1: Alors ça, on y reviendra. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on demande à n'importe quelle personne qui s'intéresse à la bonne bouffe, euh, est-ce que tu connais le fooding euh, La réponse, c'est Alexandre Camas, Marine Bidot. Euh, tu nous en as parlé donc, en, en, en début d'interview. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec elle Et puis comment elle est passée aussi rapidement de stagiaire à associée du fooding avec toi
3: alors euh... Marine, en fait, euh, c'est assez, assez bizarre. J'aurais pu, pu la louper parce que, <rire> parce que bah, moi, j'avais alors, il faut bien comprendre qu'en 2003, euh, on a une adresse mail qui est partagée par quatre personnes qui mm -hmm. s'appelle contact@lefooding.com et euh, donc, on a une ligne de téléphone et comme je disais, je n'ai pas de portable, tout ça, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu de la rétention d'informations ou pas. Je ne sais pas qui a ouvert les mails avant les autres sans, en oubliant de transmettre, mais visiblement, elle postulait pour faire un stage chez nous depuis déjà quelques temps. Ah. Et, euh, et... Et je ne l'ai jamais su. Et un jour, j'arrive au bureau et il y a cette euh, jeune femme euh, blonde. Elle, euh, est, elle est venue euh, Non, elle n'était pas venue, elle était stagiaire. Ah d'accord. En fait, je, je okay. l'ai découverte. Euh, je l'ai découverte okay. au bureau. j'y okay. suis pour rien quoi. Euh, et, euh, je l'ai découverte au bureau. Donc, elle était bien à sa place puisque finalement les stagiaires sont là pour faire des photocopies. Comme on était dans le cal photocopieuse, c'était très bien. Elle était debout <rire> à côté. Il y avait peut-être même pas de place pour s'asseoir pour tout le monde. Et, euh, et donc, euh, et, et je vois, je, je, je sens une espèce de grande force et de grande volonté parce que pendant euh, les 3-4 premières semaines, à la différence de mes, expéri mes premières expériences professionnelles, elle pose aucune question, elle, est, elle fait ce qu'on lui demande de faire, elle la ramène pas, rien du tout, et donc du coup, je me dis, wow, quelle maturité, vraiment, moi j'étais l'inverse de ça, je voulais toujours tout comprendre, je devais être très emmerdant d'ailleurs, en tant que stagiaire, et... Euh, et donc, à un moment donné, je dis à Marine, Marine, tu, tu peux, tu, 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 tu pourrais, vas-y, tu peux parler, hein, as le droit de donner ton avis et tout. Là, j'ai ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que là, subitement, elle contestait tout, elle était plus du tout d'accord avec nous, enfin, en tout cas, avec moi souvent. Euh, elle et la là, elle vraiment, quel âge vraiment. Eh ben, Elle doit avoir, euh, je sais pas, je dirais, euh, elle devait avoir 20, 21, non Un ah, truc ouais, comme ça ouais. 21, 22. Et. Euh, et en fait euh, et en fait elle est et, et donc euh, on se prend la tête mais en fait c'est bien parce qu'elle me challenge vachement elle, elle me, me pousse dans mes retranchements euh, voilà en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle n'arrivait vraiment pas à joindre le bureau du fooding et que Daniel Jerkens un jour reçoit plus ou moins son CV ou un truc euh, va la, je crois la rencontrer avec Julia Samut elle la rencontre toutes les deux à un rendez-vous en entretien et, euh, et Daniel Jerkens qui est aujourd'hui la patronne de la table et elle décoration Julia Samut qui est la patronne de l'idéal à Marseille et, euh, et donc en fait elle, elle l'apprennent et euh, après Julia, quelques années plus tard, est partie. Daniel n'est pas resté très longtemps. Euh, mais elle, a, elle est vraiment devenue journaliste chez nous parce qu'avant elle n'avait jamais écrit elle était, moi je l'ai rencontrée, elle était assistante d'Alain Passard. donc euh, ça n'avait rien à voir et, euh, et Marine est, est restée et avec Emmanuel Rubin qui n'était pas dans le bureau mais qui était associé mmh. euh, comme je, je disais je suis super content cette fille elle est super et tout ça euh, à un moment donné on s'est dit comme on ne peut pas très bien payer même on ne peut pas payer en fait parce qu'on a dû mettre 5 ans à comment, avant de commencer à payer les gens et à se payer nous aussi mmh. euh, donc euh, les stages, c'est super, mais bof, quoi. Au bout d'un moment, et donc on a dit à Marine, est-ce que tu veux départ Et puis euh, elle, elle a dit non plusieurs fois. <rire> et un soir, on s'est dit, allez, on sort le grand jeu. Le grand jeu pour nous, c'était Yves bord mmh. Et donc on a, on est allé au comptoir du relais qui venait d'ouvrir. Donc, donc, elle a mis du temps parce qu'elle est arrivée en 2004 et ça, Quandebord doit ouvrir en 2006, je pense, plus mmh. ou moins. Donc deux ans à peu près à refuser d'être associé. Et puis on et lui dit... Mais... Parce qu'elle avait peur de s'engager, quoi. Mais ouais. je crois qu'il y a plein de gens qui ont peur de s'engager. Oui,
1: et bah 21 ans, c'est une sacrée décision. Ouais.
3: ouais, et en même temps, c'est quand on est mal informé, parce qu'en même temps, elle peut très bien s'engager, accepter les parts et s'en aller, et puis qu'est-ce ouais. qu'on pourra lui dire, quoi. <rire> mais c'est une... bah, quelqu'un d'hyper droit. Euh, je pense que c'est un, un des points communs euh, qu'on a. On est un peu être trop sincère, parfois marine comme moi, et, euh, et donc elle, elle osait vraiment dire ce qu'elle avait sur le fond du cœur, enfin dans le fond du cœur, et elle a et voilà. Et donc euh, ce soir-là, après, on a, on a trinqué avec elle à son arrivée euh, comme associée, et elle, elle a développé une grande amitié après avec Yves Candebord, mmh. chose que moi je me suis toujours interdit parce que moi je dirigeais le guide, Marine s'occupait de la partie plutôt événementielle. Et donc euh, moi, il y, y a quelques chefs que j'aime énormément euh, enfin du point de vue euh, intellectuel euh, créatif humain etc et ça a été toujours une grande frustration de pas pouvoir sympathiser euh, plus que, euh, que à travers un événement où il venait euh,
1: et tu avais peur de, de quoi? Ben bah,
3: j'avais peur que le vraiment, on s'est quand même construit comme on avait aucune légitimité au départ. faut quand même se dire qu'on nous traite de branchés, qu'ils savent pas manger et tout ça. Euh, le seul, c'était vraiment la déontologie, l'éthique, quoi, mm -hmm. qui était le qui était clé pour faire pas, pour passer, quoi. Pour, et donc euh, et donc en gros, euh, si on avait commencé à copiner avec les chefs comme faisaient euh, les autres critiques gastro, mm -hmm. ben on était mort, quoi. Mm -hmm. En tout cas, peut-être on l'était pas d'ailleurs. Mais moi, j'imaginais qu'on. Le... Et en tout cas, cette intuition m'apporter euh, et nous apporter euh, ouais. à, à, à un succès. Donc peut-être que ça aurait marché aussi, mais j'en suis pas... C'était très facile après de se retrouver face à des gastronomes qui étaient plus éduqués au niveau du goût que ma pomme, mais dans des émissions par exemple, et de leur tenir tête parce que c'est parce que très, con... très simple de, de, de dire à un critique gastronomique qui ne paye pas ses additions, mais en fait un peu... Euh... D'où tu parles, quoi, puisque on peut pas t'écouter, puisque de toute façon, t'as été servi <rire> et.. Et, et, puis, et puis intellectuellement il y a vraiment des, des arnaques absolues euh, euh, il y a par exemple Dubanchet à l'époque dans Omnivore qui avait dit qu'après tout euh, on, 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 on envoyait bien les, les romans euh, les livres en fait aux critiques littéraires pour qu'ils les critiquent mais ça n'a rien à voir, on sait tous bien enfin tous autour de la table que euh, moi je peux vous dire que si je vais demain euh, dîner chez un chef que j'adore, Ignaki Spitarte, euh, bah, il me connaît maintenant et je sais qu'il va faire super gaffe. Euh, je ne dis pas qu'il ne va pas faire gaffe à d'autres, mais s'il fait aussi gaffe aux autres qu'à moi, peut-être que nous, à un moment donné, il va nous dire goûter ce petit truc-là en plus ou quelque chose. Mmh. Et ce n'est pas possible d'échapper à ça. Et c'est même humain pour les chefs de le faire, mmh. en fait. On ne peut pas leur en vouloir. Donc, du coup, il fallait être anonyme le plus possible et puis surtout, jamais copiner. Raison pour laquelle aussi, à travers nos, dans, dans nos événements, on payait les chefs. Mmh. On a toujours payé les prestations de chefs parce qu'en fait, ça nous a permis aussi, parfois, de sortir des chefs qu'on aimait beaucoup du guide. Parce qu'en fait, on leur devait mmh. rien. Mmh. Très bien. Tu as évoqué tout à
2: l'heure, en fait, un problème avec la marque Fujin et, et, notamment en 2007, il euh, y a eu un événement qui aurait pu changer l'histoire du Fujin, en fait, parce que, euh, tu avais défendu la marque au tribunal contre Fleury Michon et Joël euh, Robluchon, donc pas n'importe qui, et tu as même perdu la marque pendant un moment est-ce que tu peux nous raconter cet épisode qui était assez marquant aussi de l'histoire du foodie
3: Bah en fait euh, là c'est pareil il faut comme je vous ai dit on découvre le business au fur et à mesure parce que donc du coup pour exister et pour que la voix porte il faut que la marque puisse continuer euh, d'exister. Et, et donc, on est contraint de défendre la marque. Ce n'est pas par goût. Hein, franchement, défendre, la défense de marque, je pense que ça passionne certains avocats. Moi, ce n'est pas ma, ma vocation, en tout cas. Et, et, et donc, euh, la, la, on découvre des, des produits sous vide dégueulasses euh, signés euh, Joël Robuchon euh, par Fleury Michon. Euh... Mais ils
2: avaient fait quoi Ils avaient
3: mis Fooding sur Ils le avait le comme une sorte de petit label euh, Fooding Tentation, exactement. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, euh, bon, bah, on n'est pas content. Euh, naturellement, on découvre euh, on découvre le truc et j'essaye d'appeler euh, à l'époque l'atelier Robuchon pour leur dire qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut s'arranger, euh, tout ça. Personne ne veut nous prendre, ils nous prennent vraiment pour... Il ouais. faut bien comprendre quand même que... Parce que ça, c'est l'année 2007, mais le ouais. procès, il commence en 2003. Hein. Ah ouais et, et en fait, 2007, on perd la marque, mais en 2003, les, les, les grands chefs comme Joël Robuchon, confortés par les critiques gastronomiques qui sont leur espèce de cours à titrer, <rire> euh, euh, en, en fait ne considèrent pas qu'il puisse y avoir un contre-pouvoir quoi. Ouais. C'est eux qui ont le pouvoir et les critiques gastronomiques sont hein, au garde à vous. Donc en fait pour eux ce qu'on fait ce qu'on mais oui.
2: juste juste pour comprendre en fait tu avais déposé la marque sur la classe euh, je sais pas périodique média euh, voilà oui, 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 pas oui. sur la classe produit alimentaire donc en théorie
3: en théorie oui et non euh... Enfin bon, c'est compliqué et puis je ne suis, oui. suis toujours pas avocat. Par contre, ce que, ce que, ce que <rire> je sais, c'est qu'en que, gros, on n'arrive à, à, on, on pas à bien défendre la marque. Mm -hmm. et, et donc, justement, l'argument que tu viens de soulever, c'est le fait que Fooding, c'est bien notre marque. Ça, c'est en première instance. Mais ils ont le droit de l'utiliser eux aussi pour faire ce qu'ils font. Mm -hmm. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'en en fait, je suis très con, euh, je, très, très vert, on pourrait dire, euh, à l'époque, sur le droit des marques. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut nous dire que c'est notre marque et que d'autres gens... Mmh. Peut-être que je ne suis pas très bien conseillé à ce moment-là par le cabinet d'avocats qui nous conseille. Oui, oui, c'est quand même un scandale. Hop, on fait appel. Et là, on se prend vraiment la grosse punition. Mmh. Et, euh, et la punition, c'est que non seulement on perd le procès, mais qu'en plus, on dit que la marque est déchue. Ah. Et panique à bord. Mmh. Et je me souviens à l'époque, il y avait Elvira, euh, maçon, euh, qui est aujourd'hui sur France Inter, Paris Première, tout ça. Je le dis parce que ça permet à votre public de situer les gens qui sont passés par le bureau Masson. du footing et la fameuse Marine Bidot. Et euh, je les appelle en détresse, je leur dis Qu'est-ce qu'on va faire Tout ça. Bon, donc déjà, il faut faire appel. Et puis, euh, ce, ce, là, à ce moment-là, il y a Francis Taube, euh, l'homme des cocottes en fonte qui a créé mmh. la marque Staub, qui m'appelle et qui me dit, écoute, euh, vraiment, euh, je vous aime beaucoup. Il était partenaire. On faisait, on on faisait des prix fooding avec des cocottes euh, Staub. Et il me dit, je vous aime vraiment, donc je vais vous aider. C'est pas totalement euh, top pour moi parce que je suis industriel et je vends des cocottes au chef euh, du type Robuchon et tout ça. Mais quand même, je vais, je vais essayer de vous aider discrètement. Bon, maintenant, on peut le dire parce que Francis Staub n'est plus à la tête de Staub. Mais mais en fait, euh, donc, il me convoque. On est allé manger un couscous, euh, rue du Banquier, je crois. Et il me dit, il faut vraiment pas perdre la marque. Ça, c'est hyper important. Donc, tu vas appeler Maître lyon qui était le plus grand avocat euh, en cass... de la cour de cassation. Et tu vas aller le voir de ma part. Et donc, je vais voir euh, Lyon-Camp, euh, qui est un très, très vieux monsieur. Et... Euh, avant d'accepter le dossier, il me demande donc les pièces, parce que lui, il voulait pas accepter le dossier s'il y avait des chances de perdre. quoi. Mmh, mmh. Et, et j'arrive dans son bureau, boulevard Saint-Germain, un grand bureau. Il, il marchait au, comme s'il était sur des patins, tellement il marchait lentement. Il m'assoit, il, il se met derrière son bureau, et après, je l'ai compris après, mais que c'était vraiment un des plus grands avocats français euh, qui a existé. Et, et en fait... Il me dit « Vous vouliez me voir pourquoi ?» Et en fait, je lui dis bah, « Parce que je vous paye. Et donc, c'est pas mal de connaître la personne qu'on paye. J'avais envie de mettre un peu d'humanité là-dedans. Et puis, je lui dis « Parce que vraiment, euh, ce qui vient de se passer, là, quand même, euh, c'est incompréhensible. Mmh. » et, euh, et là, il a cette phrase. Et il me dit « Non, ce n'est pas incompréhensible, mais c'est injuste. » <rire> et, et, euh, et donc euh, je, je pars de là et il m'envoie un courrier et il m'explique qu'il y a moyen de faire casser la, la décision en euh, appel et donc on fait casser la décision et, euh, et on récupère la marque pour des raisons qui sont vraiment trop techniques euh, à expliquer ici Très bien. et à partir de là on récupère la marque curieusement Robuchon et Florine ne font pas un nouveau appel. Mmh. Euh, Il nous laisse dans, dans, dans notre histoire. Peut-être qu'ils ont vu qu'on était défendu quand même par du très lourd. Je sais pas. Et c'était
2: moins sait. important
3: pour eux que pour vous. En et fait. puis ils avaient arrêté, je crois, le, les produits. Voilà. Et, tout ça, ouais. et, euh, et donc du coup, euh, non, mais c'est assez drôle parce que entre temps, euh, on, sait, on, on sait aussi que c'est très franc mac euh, le, le milieu de la gastronomie. Ouais. Et j'en ai croisé des, des, des très proches qui m'ont dit que c'était hallucinant en fait que ça ait été, été arrêté. Que normalement, ils auraient dû y retourner, qu'ils avaient jamais vu faire ça. Et donc bon, et ça a même été écrit dans la revue d'Allose. Il y a eu un grand article écrit par un avocat qui expliquait qu'il était très étonné aussi de la décision de justice et que c'était une décision qui était qui n'était pas normale, qui était injuste. Et donc voilà. Enfin ça c'est la petite anecdote. Après on a gagné tous nos procès.
2: Parce que tu as eu d'autres histoires, tu as eu avec SNCF, avec Arte Radio, même Picard. Je me souviens une époque catalogue.
3: Ouais, ouais. Euh, on a eu plein de petites histoires. Et ce qui était compliqué, c'est que l'histoire d'Arte et Radio, elle est assez intéressante parce que qu'on se batte contre Fleury-Michon, des industriels et tout ça, c'est normal. Oui. Euh, il faut défendre notre marque. On, on a tout le, temps, tout le temps réussi à, à, à gagner. Et, euh, et du coup, le problème, c'est quand c'est un média culture qui joue avec nos codes, avec nos trucs si on le laisse faire, en fait, ça crée un précédent sur lequel les industriels... En fait, le, la, la personne, je ne me souviens plus de son nom, qui a un type de, de grand talent en plus, euh, en fait, il ne comprenait pas qu'il était instrumentalisé. fait, enfin, il n'était pas instrumentalisé, mais qu'il allait l'être, parce qu'il venait de faire sur Arte Radio, il allait être instrumentalisé euh, par les industriels qui allaient se servir de ce qu'il avait fait pour battre une petite boîte tenue par des gens qui sont plutôt journalistes et qui essayent de faire des trucs intéressants, euh, et, et on risquait de perdre contre des gros industriels du type Florine Michon ou Picard. Et, euh, et donc, du coup, ça a été assez tendu avec, euh, avec Picard. On n'a pas trop lâché. Euh, je crois qu'ils n'ont peut-être pas retiré l'émission, mais en tout cas, on a, on a communiqué, on a, on a fait un peu de bruit exprès pour que, euh, pour que les gens sachent qu'on ben, on mordait s'il fallait mordre. Quoi. Très ouais. bien.
0: Si ça t'embête pas, on va, on va revenir un petit peu à l'histoire du, du fooding On va, on va se focus un peu sur l'année 2009 En 2009, il se passe deux choses, si je ne dis pas de bêtises C'est le départ d'Emmanuel Rubin Et 2009, c'est aussi la première publication autonome du guide C'est un peu avant Emmanuel C'est un peu avant
3: ouais, okay. Emmanuel, c'est un peu avant Mais oui, en 2009, Emmanuel nous fait un truc pas très sympathique <rire> euh, il, 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 a, il accorde une interview au New York Times mm -hmm. euh, En fait, on venait de se séparer et donc, je pense qu'il est un peu amer. Et, euh, et, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on, faut bien se dire qu'en 2007, on perd la marque. Ouais. Emmanuel, on se sépare. Elvira Masson s'en va. Euh, on perd le nouvel ops. En fait, tout sur la table dit que c'est foutu, quoi, quasiment. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il y a eu un, un bad buzz à ce moment-là. Je me souviens même de, de propos assez sadiques euh, tenus par des critiques gastronomiques que je croisais parfois dans les restaurants. Alors, euh, il paraît que c'est galère en ce moment, ce genre de truc mmh, un peu sympa. sympa okay. et, euh, mais même par des proches, en fait, hein, par des gens même qui ont bossé au fooding et tout. Donc, c'était compliqué. Et, euh, et puis, en fait, on rebondit de plus belle parce qu'on arrive à lancer notre propre guide, qui est un gros succès. On lance le site Internet. On continue de faire des remises de prix incroyables. Le grand fooding d'été, euh, passe de Paris, Marseille, Lille à euh, 7 ou 8 grandes villes euh, de France. Et en 2009, en plus, alors là, c'est le pompon, on dit, ah bah tiens, on va aller se payer New York. Mmh. Et, euh, et on, part à, on, on part à New York. Et euh, une fois que tous les gens qui ont un peu critiqué alors euh, avec Emmanuel jusque-là c'était entre nous c'était pas ouais. euh, c'était pas sorti par WordPress, de presse mais euh, donc mais les autres en fait de fait ben, ils se prennent un camouflé parce que parce que euh, parce que parce qu'en qu en fait on se relève et ouais. même on est encore plus fort et euh, c'est pour ça que je vous disais que j'étais pas un businessman mais qu'en fait il suffit qu'on essaye un petit peu de de, 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 de de me contraindre pour que je trouve beaucoup plus de force en moi et, euh, et c'est pareil pour Marine Bidot. Peut-être pas exactement pour les mêmes raisons. Mais donc du coup, on a vraiment trouvé cette énergie pour rebondir. Et, euh, et, et pour Emmanuel, je pense que, euh, comme à ce moment-là, tout le monde parle énormément du fooding, on est sur le point de lancer l'appli, euh, tout ça. Je pense que bah, le New York Times, l'interview, pourquoi vous avez quitté il faut bien qu'il dise quelque chose. Euh, alors, il aurait pu très bien ne pas être joignable. Il a décidé d'être joignable. Il a dit des choses qui n'étaient pas, pas super cool. Mais euh, voilà, je crois qu'on a tous des moments un peu plus ou moins compliqués dans la vie et, euh, et où on essaye de, 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 voilà, de, de, de s'en sortir euh, comme, comme on peut. Euh, moi, en 2007, je devais faire à peu près pareil. Hein. Enfin, je veux dire, quand on perdait tout, il euh, fallait quand même y aller où, mm -hmm. et, et, et continuer à faire croire et aux partenaires et aux journalistes qui bossaient pour nous que le truc allait continuer et qu'on avait des raisons d'y rester, etc. Donc en fait, voilà, bon ben, en tout cas, euh, en tout cas avec Emmanuel, on a de très bonnes relations aujourd'hui et, et ça a été un grand acteur du guide des 20 ans. Et, et juste un
2: truc, que, euh, la publication autonome du guide, elle date aussi de cette époque-là, juste après la récupération de la marque, elle oui, de... oui, est pas. Oui, oui, c'est
3: vraiment. Je crois que c'est 2007 ou 2000. Je sais plus si c'est le guide 2008, donc daté fin 2007, mais c'est vraiment, vraiment, c'est tout ça là à ce moment-là. C'est vraiment, on, on se prend tout dans la. J'ai oublié quelque chose de très important, le décès de Jean-François Bizot aussi. C'était à C'est la même année. Ouais, ouais. C'est pour, pour ça que euh, je, je pardonne très facilement, mais, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a certaines personnes qui sont pas très à l'aise encore aujourd'hui avec, euh, avec le footing ou avec moi, à titre perso, parce qu'elles savent que je sais. Voilà ce qu'elles ont pu dire. Et moi, j'ai envie de leur dire, hé, hey, on se relaxe, tout va bien. D'ailleurs, mmh. après, ça, nous a, ça a été de l'huile, ça a été de l'essence, en fait. Hein. Ça a été du carburant pour nous, mmh. les, 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 petits, euh, les petits coups de griffe qu'on a pu se prendre. Donc, merci, en fait, et, et passons à autre chose. Quoi. Oui, mmh. ça fait deux ans, il faut avancer, quoi. Ben, ouais, exactement.
1: Alors après cette sale euh, période, mais sans rancune, hein, on arrive en 2010 et là, tout va mieux. C'est un peu la, le début de la consécration, mais qui durera encore 11 ans et qui dure encore aujourd'hui. Parce que dans le New Yorker de l'époque, Adam Gottmik dit « Le fooding est à la gastronomie, ce qui est la nouvelle vague au cinéma ». C'est quand même. Un peu la classe. Euh, <rire> et là, c'est l'occasion de s'exporter aux États-Unis. Tu, tu nous diras pourquoi. Et puis surtout, est- euh, ce que tu peux nous raconter, l'expérience voilà, aux US, euh, les objectifs que tu avais, les objectifs que tu as atteints. Et puis, euh, euh, parle-nous un peu d'Anna Polonsky aussi, qui finalement est restée à New York euh, ouais, après ouais, ouais. ces dix ans.
3: non C'est drôle parce que cette phrase on l'a utilisé, euh, donc je vous ai dit que qu'une des plus grosses ventes du guide Fooding, c'était en euh, 2007, là, quand on lance notre nouvelle édition, et après, pour faire la promotion d'un, donc plutôt celui du 2010-2011, on a utilisé cette phrase. Donc on avait mis sur les affiches en mm -hmm. France, à la FNAC, partout, euh, la, le Fooding était à la gastronomie, ce que la nouvelle vague était au cinéma, ça a été la deuxième plus grosse vente. C'est-à-dire que c'est assez drôle de voir que quand même, euh, le, le... et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est une au passage, c'est que les vrais papiers de fond sur le fooding, il n'y en avait pas en France. Ouais. Euh, il y en a eu au tout début, mais à un moment où c'était presque ridicule, d'ailleurs, euh, parce qu'en fait, c'était pas il n'y avait rien à dire hein. mmh. personne nous connaissait et tout ça mais c'est les Américains qui l'ont fait mmh. le grand papier de fond juste pour
2: j'étais coupe, mais dans notre recherche on a commencé à trouver
3: des articles à partir de 2010 entre 2000 et
2: 2010 il ouais. y a très très peu de choses en fait
3: il y a des choses mais en print euh, bah, ouais, euh, c'est ça <rire> Monsieur Coutinho je voulais que tu allais euh, voilà, sur voilà, place déposer la marque non 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 il y a eu des trucs il euh, y a eu plein il y a eu plein il eu beaucoup beaucoup de choses on a mmh. euh, on a eu euh, euh, mais je crois qu'on a eu un très beau papier de François Simon en 2009 dans le Figaro Magazine qui était génial où où il faisait le clan Michelin, le clan Fooding. Et ça, okay. c'était vraiment très malin et très bien fait. Mmh. Et, euh, et il y a eu cet article dans le New Yorker, et, euh, et donc euh, je me suis perdu mais non ça. mais on les était US. sur l'expérience aux US ouais. ah oui l'expérience aux US ben c'est euh, dingue quoi parce que c'est <rire> encore une intuition euh, on se dit allez hop on y va au départ c'est Julia qui devait y aller pour des tas de raisons finalement elle peut plus y aller je crois qu'elle est enceinte je, 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 Julia euh, j'espère que je dis pas de bêtises euh, Et Julia qui pardon Samut, ah, pardon, Samut ouais. de, hum. voilà. et, euh, et c'était Julia qui travaillait plus au fooding mais qui pouvait être intéressé par le par ce projet mmh. euh, finalement comme elle peut pas y aller ben moi j'embarque femme et enfants enfin je les embarque pas on s'embarque ensemble parce que si, si, si tu as déménagé si, carrément vieille, euh, ça, on s'est installé pendant six mois à, ah ouais à New York à Brooklyn du coup c'est assez drôle parce que euh, c'est c'est la trajectoire qui est quand même assez intéressante c'est j'ai lancé le guide fooding euh, à Bastille dans le 11e qui est devenu un peu la Mecque de la gastronomie de la nouvelle gastronomie euh, 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 peu de temps après et je suis arrivé à, à Brooklyn au moment où c'était en pleine mutation chose, ouais. il y avait les premiers food market et euh, et, et aujourd'hui j'habite dans un quartier qui est aussi en pleine mutation euh, qui est euh, le quartier Bonne Nouvelle euh, Faubourg Saint Denis etc mmh. donc c'est c'est assez c'est juste marrant voilà donc euh, vrai et, et Brooklyn c'était c'était l'éclat à cette époque là vraiment c'était on avait l'impression que Enfin, il y avait une... il y avait de l'électricité dans l'air et euh, je pense que Anna était très attachée à New York, à Brooklyn. Alors non, l'histoire, euh, <rire> euh, l'histoire est la suivante. Donc, je pars avec euh, Nathalie, la mère de mes enfants, euh, les enfants, on les scolarise euh, à Brooklyn pour le... les derniers trimestres et on et on arrive à et on loue une maison et on se lance et on arrive et là c'est génial parce qu'on coche toutes les cases. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est-à-dire que MoMA, MoMA PS1, mm -hmm. donc l'annexe du MoMA, dit « Ok, on vous accueille euh... ». Pourquoi
2: une expo, une expo un Non, événement non, pour ou... faire un, un gros événement. Un gros, un, pour oui.
3: faire un gros événement. Donc, ils nous accueillent. Euh, pour les chefs, tous les chefs qu'on veut avoir, euh, on les a. Mm -hmm. On fait venir les chefs français qu'on adore. C'était une rencontre Paris-New York, mais qui étaient des chefs pas connus des Américains, parce que c'était n'était mm -hmm. pas Ducasse ni Rotten, oui, bien sûr les autres. Et donc, euh, du coup, ils viennent... Euh euh qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire de plus euh on a on a un DJ on a euh on a les LCD un système qui viennent mixer. Euh, enfin, vraiment, c'était genre subitement, c'était l'événement de pas de l'année, mais de l'été au moins. L'année, je sais pas, peut-être. En tout cas, ça a valu les cinq pages après dans le New Yorker. Ça a valu aussi <rire> le fait que Vice s'approche de nous en nous disant, eh, hey, on aimerait bien, on, parlera, on aimerait bien ouais. prendre départ dans votre société. Et puis, euh, ça a été un truc totalement dingue et qui a été sauvé parce qu'il y a eu un départ un peu précipité euh, d'une de, de, personne d'ailleurs euh, qui s'appelle Zoé Reyners. Et qui, grâce à qui on a eu ce papier dans, dans le New Yorker. Et là, euh, Anna qui était arrivée, grâce à Francis Taube, encore Francis Taube, l'homme de fonte, <rire> euh, 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 comment, j'appelle Anna qui était à, à Paris, je savais qu'elle avait déjà fait un stage à New York et je lui dis ce que tu veux venir et hop, elle monte dans l'avion et elle arrive. Et Anna est toute jeune, elle, a, je sais, elle avait peut-être 20 ans, elle avait peut-être même pas l'âge de marine au tout début et elle a bossé, ben, enfin voilà, c'est un petit peu. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui au fooding hein, euh, surtout dans un grand groupe comme le groupe Michelin euh, il y a la montre on n'a pas connu les problèmes de montre euh, à cette époque là et Anna les a pas connus euh, non plus parce qu'en fait on était tous totalement passionnés, totalement investis mm -hmm. et, euh, et donc Anna a travaillé, 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 j'ai travaillé comme un dingue, Marine a essayé de tenir le bureau France tout en nous aidant parce que c'était la grande pro des événements euh, ouais. qu'elle qu qu était devenue sur le tas Et euh, et, et puisqu'on parlait d'Anna, qui, qui fait une très belle carrière aujourd'hui à New York, où elle conseille, euh, d'ailleurs pas qu'à New York, mais à Londres, à Paris, tout ça, des restaurants euh, dans, pour leur charte graphique, leur identité, les concepts et tout ça. Et euh, je me souviendrai toujours de l'effondrement d'Anna à la fin de l'événement. C'est-à-dire que c'est génial. En principe, c'est le moment où on met la musique. C'est comme ça que ça se passait en France. En tout cas, quand on finissait un grand footing, tout le monde se mettait à danser et tout. Et là, euh, subitement, je me retourne et je vois une fille euh, là tête dans les mains en train de pleurer de pleurer de pleurer de pleurer de pleurer les cheveux qui dégoulinaient et euh, et elle était euh, elle, 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 elle enfin elle avait tout relâché. elle avait 20 ans donc elle avait porté mmh. un truc énorme sur ses épaules et ça a été un voilà ça a été un succès euh, ça a été un succès énorme
2: bah justement, en fait, on a une question d'Anna qui a nous envoyé par euh, WhatsApp.
3: Un, un, un succès énorme faut que, parce que c'est difficile de le quantifier. Mais en réalité, je pense qu'on a vendu les 1500 places en, de cet événement-là en, événement ouais. en moins d'une heure.
2: Quoi. Mais nous, on va s'intéresser aussi à comment cette histoire des US, elle a, elle a terminé. Mais avant, j'ai juste une question d'Anna qui a nous envoyé par WhatsApp.
1: Salut Alex Quel est ton meilleur souvenir du fooding aux états unis
3: euh... Allez, je vais faire plaisir à Anna parce que... Parce que... <rire> C'est un souvenir qu'on qu qu a en commun. Euh, je crois que c'est pour la troisième édition de New York. Comme on avait tout le temps des superstars DJ, ouais. musiciens, tout ça, euh, on se dit tiens, allez là, on fait un truc à Brooklyn, on va prendre un enfant de Brooklyn. Et euh, on décide de brancher euh, Mos Def, qui est un grand rappeur américain. Et, et on a un rendez-vous dans un, dans un hôtel avec, euh, avec Anna. Et. Et, et il arrive et en fait le mec qui a vraiment l'image plutôt du rappeur Intello, bling, mmh. ouais. euh, tout ça, etc. En fait, on se retrouve dans un grand hôtel euh, très bling et, et il a vraiment un comportement de, de mec ultra bling et il commande à la carte tout, c'est-à-dire que <rire> tous les plats coûtaient chers mais <rire> il commande tout, il dit ça, 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 ouais. etc. Et tout. toi de payer après. Et puis on n'arrive pas, à, euh, voilà. Et en fait le Anna a fait le texte, il est raconté dans le guide de Fooding des 20 ans, parce qu'il y, y a une chute à cette histoire-là. Mais je pense que, d'ailleurs, c'est simple, si Anna était là, on se regarderait dans les yeux et on éclaterait de rire. Parce qu'en fait, vraiment, euh, à, à un moment donné... Euh, à un moment donné, je me suis retrouvé face à lui. Elle n'arrivait elle, elle pas à l'embarquer sur l'événement. C'était impossible, il ne s'en intéressait pas. Il était là juste pour bouffer. Puis après, il y a une fille <rire> qui est arrivée, qui était très, euh, qui était très sexy, euh, un peu comme dans l'équipe de rap, mais pas du tout ce mec-là. quoi. Uh -huh. Les autres, en fait. Enfin, Moi, j'étais halluciné. Et comme on n'y arrivait pas, à un moment donné, j'essaye parce que je ne parle pas très bien l'anglais. Je parle plutôt un, un très bon franglais. Et, euh, et je je sais pas, j'avais envie de lui dire un truc sur sa musique que je connaissais bien et tout ça, et, et je savais pas comment le dire en anglais... Et... Et, euh, et et j'ai un grand E. Euh, euh, je cherche le mot, je cherche le mot, et j'invente un mot euh, qui est pas le mot "fooding", mais qui est un autre mot. et Je sais plus ce que c'était. Euh, sans, sans Sensitive ou un truc comme ça, un truc qui veut rien dire par rapport à la musique. Enfin, vraiment un truc comme ça. Et il fait ah oh, yes, yes. Et, et en fait, Anna était était complètement tendue parce qu'elle voyait pas du tout ce que je voulais dire. On était dans un grand blanc. Euh, là, c'est un podcast, ce serait très le genre de blanc qui, en plein direct, est ultra ennuyeux, quoi. Ouais. Et euh, et puis euh, et en fait à partir de ce moment-là c'est assez drôle parce que là il a commencé à s'intéresser euh, à la conversation c'est nul de le raconter comme ça euh, donc euh, faut vraiment le lire le texte d'Anna le, le texte est super mais mais vraiment on a c'est notre plus grand fou rire et il y a eu plein 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 de moments géniaux hein, mais euh, euh... Il, 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 non, vraiment, quand, quand Constance Jouven euh, euh, revient de son rendez-vous avec Dan Barber, il nous dit il est OK pour participer. C'était quand même vraiment mmh. formidable. Euh, et puis euh, David Chang. Et puis, euh, on a quand même fait là-bas un restaurant qui était ouvert 72 heures non-stop avec euh, des services toutes les toutes les 4 heures. Les gens réservés, ils arrivaient à 3 heures du matin, puis à 7 heures du matin avec des chefs incroyables. Enfin voilà, on a fait beaucoup 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 de trucs euh, qui sont des souvenirs et puis c'est un souvenir aussi familial et c'est un souvenir euh, clair, euh, pour ouais. mes enfants aussi euh, c'est voilà moi j'étais j'étais un peu comme une la pizza à moitié moitié marseillaise c'est-à-dire ouais. ouais. que ouais. j'étais entre entre Paris et New York tout le temps et d'ailleurs je, je dis je, je suis à peu près sûr fatigué et je pense que j'ai commencé à perdre
2: mes cheveux euh, à New York voilà. ça, ça dure combien de temps et comment ça s'est termine cette histoire de New York en fait des US
3: en fait ça ça a duré, je pense, jusqu'en 2013. Okay. Euh, et puis, moi, j'avais moins de temps pour m'investir. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que on rencontre Vice qui veut investir, mais euh, là, j'ai un ami qui me dit qu'on n'est pas du tout armé pour commencer à vendre des parts, mmh. que notre boîte, elle ressemble à rien du tout, que c'est sûr, elle est rentable, mais que c'est pas assez carré, c'est impossible de raconter une histoire comme ça. Donc, il faut rentabiliser. Et là, euh, j'en parle avec Marine et on se dit, en fait, il faut le business model, pour la première fois on l'emploie, on est en 2012 peut-être 2013, euh, le business model on va pouvoir le faire en France mais on peut difficilement le faire euh, pour l'instant euh, à l'étranger, on faisait des événements à Milan on en faisait à Bruxelles, on en faisait à New York on en faisait à Los Angeles, mm -hmm. mais euh, c'était qu'un business model événementiel pur oui. donc c'est à dire on faisait un truc, on créait un pop-up bureau euh, les gens euh, s'installaient là le temps de faire l'événement puis c'était fini, il fallait recommencer l'année d'après quoi et, euh, et donc du coup on a décidé de consolider je suis venu beaucoup moins à New York euh, et je pense qu'il y avait plus. Euh l'esprit d'équipe puisque Anna se retrouvait un petit peu toute seule comme correspondante mmh. et euh, et à un moment donné elle vivant à New York elle a vu d'autres d'autres opportunités il faudrait lui poser la question mais enfin je pense que c'est ça qui s'est passé elle a eu envie de faire des choses elle a vu que nous on, on freinait pas mais que ça se développait plus oui. que la grande les grandes années new-yorkaises ça a été je pense 2009 2010 2012 et qu'en 2013 déjà c'était un peu en demi-teinte et euh, et c'est un peu dommage parce que si on avait été en fond à cette époque-là, c'est-à-dire que si on avait rencontré Michelin à cette époque-là, alors là, il y avait effectivement possibilité de surfer sur la vague qu'on avait déclenchée ouais, avec, euh, euh... avec cet événementiel. Ouais. On faisait la une de Time Out et tout. Ouais. C'était vraiment un truc, en fait, euh, euh, un truc très important ouais. euh, pour, euh, pour les New-Yorkais pendant 3-4 ans. Et ça m'arrive parfois de, de, de croiser encore des New-Yorkais qui euh, euh, qui étaient ou qui connaissaient parce que, euh, parce que voilà, enfin, il y a, y a des... C'était... Je crois que c'était... 1200 personnes par soir, fois deux soirs. Et, euh, et puis, en fait, surtout quand tu vends tout en une heure, tu crées tellement de frustrés que les mmh. gens ne l'oublient pas. Quoi. Mmh.
0: Clair. Mais justement, moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur un truc. Depuis tout à l'heure, on est en train de, de dérouler une partie de ta vie, en tout cas celle du fooding. Juste ouais. là, avec un peu de recul, là, on est quoi On doit être à peu près dix ans après. Tu arrives à réaliser qu'il euh, y a un moment où, à, je ne sais pas l'âge que tu avais, une vingtaine d'années, tu t'es dit OK, je, je, je vois qu'il se passe des trucs, j'ai cette fameuse intuition. Et dix ans après, tu te retrouves à New York avec ce qu'on peut qualifier de la crème de la crème de la scène culinaire mondiale avec, tu les, tu les as cités, des David Chang, ce genre de gars. tu es dans un pays qui n'est pas le tien et tu arrives à créer ces événements de malade. Enfin, est Est-ce qu'au cours de ta carrière, il y a un moment où, où tu t'es tu mis un peu à réaliser ce qui était en train de se passer ou pas du tout
3: En fait, c'est difficile. Enfin, c'est pas, pas difficile, c'est... Euh, euh... On réalise, on est heureux, on est fier, on a l'impression qu'on vend pas son âme, c'est déjà pas mal. Et puis, euh, donc, on en tire une grande satisfaction, mais on travaille tellement mmh. que, en fait, on peut pas s'empêcher de penser que c'est mérité. Donc c'est pas, euh, euh, c'est pas un truc du genre, euh, ouais c'est génial, euh, je suis. Enfin, j'imagine que quand un, un Enfin, non, d'ailleurs, ça doit être pareil, même dans les arts. Je ne sais pas, mais je n'ai pas, pas eu ce... Je n'ai jamais eu le... À, à aucun moment, je me suis regardé le nombril en me disant « Putain, mon nombril est, est, est plus beau que celui de mes voisins ou de mes congénères ou tout ça. » Je n'ai pas eu l'occasion parce que d'abord, je faisais pas la même chose. Mm -hmm. euh, François Simon avait dit un truc très juste. Il avait dit qu'on n'aimait pas la gastronomie, donc on l'a déplacé. <rire> et, euh, et, et je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que... On a créé des règles du jeu différentes un terrain, sur un terrain vierge. Et, et donc du coup, il n'y avait pas possibilité de possibilité de, de, de se comparer, de se dire, wow, on est les meilleurs. Je pense que voilà quand Nadal bat Federer, mmh. euh, en finale, il se dit, oh, je suis quand même vraiment un monstre. J'ai battu Federer. Bon. Euh, puis euh, mais, mais là, nous, on ne battait personne, on se battait nous-mêmes. Donc euh, pas contre nous-mêmes, mais parce qu'on avait envie de le faire. Donc du coup, je pense que ça mène une forme d'une certaine humilité. Mmh qui fait que... Non, je jamais... Je ne pense pas avoir pris... Euh, si la question, c'était est-ce que j'ai pris la grosse tête Il faudrait, faudrait le demander à d'autres, mais, mais je ne crois pas. Parce euh... que la, la, la grosse tête, on aurait pu avoir le sentiment que ouais. je l'avais au début. C'est-à-dire que quand tu n'as rien et puis que tu es face à un, un sponsor qui te demande de, te faire, de faire quelque chose et que tu dis non, ce n'est pas exclu. Et j'ai eu des histoires après parce que j'ai rencontré bien plus tard des gens euh, qui était partenaire euh, à cette époque-là mmh. euh, et euh, qui n'était ou qui avait refusé de l'être parce que justement ils nous trouvaient euh, trop imbu de notre personne. Mais c'était vraiment pas c'était pas de la prétention. C'était genre on cèdera on pas. Notre projet c'est celui-là. Donc euh, donc euh, donc voilà. On avait fait en 2002 euh, des dossiers de presse programme de la semaine du fooding avec euh, un homme en table basse et une femme en table basse nue. <rire> on revient à la, à la question de la nudité <rire> mais là c'était très équilibré, il y avait un homme et une femme et euh, nous très contents on se dit on va faire du placement de produit pour San Pellegrino c'est mm -hmm. 2002 et on va mettre une bouteille de San Pellegrino sur leur dos sur le cul on ah. fait, raison, <rire> sur le dos évidemment rendez-vous euh, c'est l'une des premières scènes dont, dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il y avait eu des moments un peu compliqués euh, ça c'en est un c'est avec Dorothée Dereux à l'époque et on se retrouve là, en face à face et on explique que nous, on pense que c'est super important que San Pellegrino joue le jeu. Bon, on comprend qu'on va pas y arriver, <rire> mais eux, ils voulaient carrément qu'on dégage l'homme nu et la femme nue. Et, euh, et donc ça, on a on n'a pas cédé, donc on a peint en la bouteille qui ressemblait du coup une bouteille verte, mm -hmm. mais mais qui même mais avec une texture. C'est l'ami Ziadé qui avait fait les dessins à l'époque. Et euh, et puis voilà, et puis terminé, on a juste rempli le truc et on, on s'est battu. Mais mais sincèrement, euh, d'ailleurs, je sais même pas s'il si y a trois ou quatre ans, j'aurais été capable de me battre encore à ce point mm -hmm. parce que euh, parce qu'après les les je veux dire à un moment donné, on est pris un petit peu, on va peut-être en parler un peu, mais à un moment donné, une boîte qui grossit avec du monde, etc., les, les problématiques sont plus tout à fait les mêmes. Mmh, oui, Là, on était en train de construire vraiment l'identité, l'ADN, sans s'en rendre compte de, de, de l'histoire du fooding qui, qui, qui me survit aujourd'hui. Tu
2: peu de choses à perdre à ces moments-là. Aujourd'hui, il y a quand même ben voilà, pas une, mal de une, choses une à perdre. voilà. Une
3: autre fois, chez San Pellegrino, c'est arrivé. Euh, J'ai dit, bah écoutez, c'est comme ça parce que sinon, de toute façon, c'est pas grave. Je reprends mes piges, et je redeviens journaliste. Voilà. Ouais. Et, et et je l'ai fait. Donc c'est drôle parce que vraiment, avec San Pellegrino, on a eu des, des très très. On a fait les On a inventé le, le grand footing d'été. Je, je, c'est bizarre de le dire comme ça, mais en fait, c'est les premiers food de market. Ouais. et c'est même avant qu'à New York ils en fassent et donc, euh, et donc en fait c'est la, la, sauf que c'est éphémère ça dure une mmh. journée puis c'est terminé puis là les chefs cuisinent euh, et c'est des stands c'est pas forcément des food trucks mais bon et, et en gros on a fait des trucs de dingue avec San Pellegrino et on s'est pris la tête parfois de manière assez, assez violente et, et, et voilà quoi mais on a réussi toujours à trouver euh, un terrain d'entente et c'est pour ça que d'ailleurs le, les partenariats, le business en général, je, je pense que il faut savoir qui on est, être face à des gens qui savent qui ils sont et pour qui ils travaillent. Et moi, et, et, et après on se rencontre. Et là, l'objectif, c'est de se, c'est, c'est en fait de bien s'entendre. Ouais. C'est une histoire humaine en fait. Hein. C'est pas du tout que de la stratégie, quoi. Moi, je l'ai, enfin, je l'ai vraiment vécu. Il y a des gens avec qui j'ai fait des trucs incroyables parce qu'on s'entendait bien, ouais. que c'était dans leur, ça correspondait à ce que la marque voulait raconter, mais aussi à ce qu'ils étaient et, mmh. et à leur ambition personnelle.
2: Oui, et un partenariat entre une marque et un média qui dure plus des 20 ans, c'est quand même incroyable. C'est rarement vu ça. Et mmh. en plus, aujourd'hui, euh, les marchés français pour Saint-Pellegrino, c'est un supermarché. C'est le deuxième marché après les US, et devant l'Italie. Donc je pense que eux aussi, ils sont contents de cette collaboration qui dure déjà plus des 20 ans.
3: Oui, ouais, bah, disons que ce qui était pas mal, c'est que Saint-Pellegrino, c'est aussi une eau minérale qui est vendue en supermarché. Mmh. On la trouve pas que sur les bonnes tables. On peut aussi la trouver même parfois la quand sur les tables euh... qui sont pas toujours l'étape préférée du fooding mmh. d'ailleurs ça c'est aussi un truc qui a été formidable avec eux, c'est qu'ils nous ont toujours laissé la possibilité de remettre des prix à qui on voulait euh, sans nous dire il faut absolument qu'ils nous référencent dans la foulée et tout ça donc ça c'était assez incroyable c'est aussi une époque euh, qui est en train de changer enfin mmh. aujourd'hui les, 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 les c'est beaucoup plus incisif euh, et même agressif d'une certaine façon les placements de produits tout ça le le, le, le comment on appelle ça le le retour sur le retour sur investissement le ROI, ROI c'était ça que je cherchais <rire> et euh, donc du coup c'est un peu plus compliqué mais en tout cas on a réussi à faire des trucs euh, des trucs vraiment incroyables avec son mmh. pégrinoux quoi tout en se prenant la tête.
1: Bon alors, le fooding, on, on l'a dit, c'est la fête. Sur les événements, c'est la fête. On se jette des, des fontaines bleues, on mange des, des sushis sur des, <rire> sur des cordes de midi, tout ça.
3: J'ai oublié de dire un truc quand même super important parce que j'ai parlé des grands foodings d'été, mais quand même, on a aussi fait avec eux plat de résistance. Ouais. Oui. Euh, qui est euh, quelque chose qui est sorti comme ça au milieu du premier confinement, euh, qui était à mon avis la bonne intention. Après, moi, j'ai commencé à, à faire mes valises, donc j'ai pas suivi euh, l'affaire. Mais, euh, mais, mais en gros, c'est aussi, à mon avis, quelque chose qui était euh, Totalement en phase avec l'air du temps et qu'on a réussi à les déplacer. On quoi. va
2: parler du Covid et de l'impact sur les foodings, mais bon. <rire> il y a encore, un,
1: il y a encore 10,
2: 10 ans. Excuse-moi, Raphaël. Non, non, <rire> mais je suis Tu
1: rigoles. C'est vrai que plate résistance est fantastique, on va en parler après. Et donc, je pense par exemple à la, à la fête euh, au but au pour les 10 ans du fooding avec Philippe, Catherine et Joy Star. Il y a eu énormément d'événements qui sont vraiment finis en, gros, en grosse fête. On, on célèbre. Euh, la bouffe, euh, mais c'est pas tout parce qu'il y a quand même toujours un sacré engagement. Et plus on vous a donné la parole, plus vous l'avez prise sur des sujets qui vous parlaient. Euh, je pense notamment à la fameuse couve du guide en 2014, La cuisine a-t-elle un sexe, qui attaquait un peu le, le machisme sous-jacent euh, dans les cuisines. Et puis surtout un colloque à Sciences Po sur les sur les violences en cuisine qui a, qui a été le, le début d'un de, de, effet boule de neige de dingue et qui a quand même révélé un sacré. Euh...
3: Alors voilà. Et là, c'est hyper important et c'est intéressant. Et attention, je, je, je préviens les auditeurs. Je sais pas à quelle minute on en est, mais c'est le moment le plus important. Donc, euh, <rire> en fait, euh, euh, tout ce qu'on a raconté un peu en disant euh, en disant que c'était que que, que c'était du fun, qu'on se marrait bien, que tout ça, faut se rendre compte que c'est pas du tout gratuit. C'est à dire que la gastronomie, c'est une chose sacrée. Euh, Qu'on observe avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect. Les chefs sont, les grands chefs sont des dieux, comme j'ai dit, ils gouvernent un peu avec leurs services de presse, les critiques, les critiques et tout. Et subitement désacraliser la gastronomie, euh, ben c'était pas du tout anodin. Et c'est un combat en fait, parce que forcément, quand on désacralise, et, ben on nous balance des phrases du genre "vous mélangez les torchons et les serviettes", tout ça. Et en fait, et en fait, euh, et en fait il, il va falloir être capable de résister et de démontrer qu'il y a du fond. Et il y a du sens. De la même manière que quand on remet un prix à une pizza en 2002, euh, aujourd'hui, ça paraît naturel que demain, mmh. même Gomillo, je ne sais pas s'ils existent encore, mais si Gomillo existe encore, euh, ils sont capables de remettre une prix, une, une, un prix à une pizza. Euh, le, le, le Peut-être Michelin demain ou après-demain. Euh, ce que ce que je veux dire, c'est qu'en 2002, vraiment, personne n'a remis des prix à des pizzas. Mmh. Et en même temps, on met des prix à des bistrots de grands chefs et on met des prix à même à, à Pascal Barbeau euh, qui a ouvert la strance. Donc en fait, ce mélange des torchons et des serviettes aussi c'est hyper important pour nous. Et donc, en fait, tout l'esprit de fête et tout ça, il faut bien comprendre que c'est dans une période où on ne joue pas avec la nourriture. Et nous, on arrive, on dit, OK, il faut pas jouer avec la nourriture, faut pas gâcher tout ça, etc. Mais n'empêche que il faut vraiment ramener du cool là-dedans parce que sinon, ça va être un musée grévin. Même les restaurants vivants seront des musées grévin, quoi. Et avec des personnages de cire, des plats mmh. en cire et des chefs en cire. Et donc, ça, c'est hyper important. Et, après forcément, et c'est là que c'est intéressant, la baseline du fooding c'est toujours été le goût de l'époque, et, et le, le, le goût de l'époque c'est ultra euh, c'est ultra important parce que c'est à la fois avoir du goût pour son époque et puis c'est essayer de sentir le enfin mmh. de, de goûter l'époque et sa saveur particulière à un instant T. Et on a toujours été journaliste et on a toujours dit que nous, la mode ne nous intéressait pas, mais que la modernité nous intéresse. Donc les problématiques que tu viens d'avancer sur la question du sexe, enfin des sexes, mm -hmm. en tout cas, euh, des genres plutôt, en cuisine, euh, la question du genre, la question euh, des violences en cuisine, c'est naturel parce qu'on est connecté à notre époque, et en étant très connecté à notre époque, on, euh, et peut-être même un petit peu en avance, ça nous permet de sortir des sujets avant les autres sans que ce soit déjà entre guillemets à la mode même s'il y a des modes euh, s'il si, y avait plus de, de sujets sur la violence en cuisine on serait on serait sûrement un peu triste à la fois effaré et en même temps ravi parce que euh, parce que c'est important et que évidemment c'est quelque chose qui dure et qui, qui existe encore donc donc ce que ce que, ce que je veux dire c'est que euh, c'est il n'y a pas de niveau euh, moi quand j'ai quand quitté le, le, le fooding, c'est ce que j'ai expliqué peut-être dans à des amis, je leur ai dit, en fait, il y a des nouveaux combats peut-être à mener. Je suis pas sûr de les sentir encore aujourd'hui comme j'ai pu sentir les précédents. Et même les questions de genre ou les questions de violence, peut-être il y a une manière de les aborder aujourd'hui mm. qui est plus militante que quand nous, on les a abordés. Et donc, il faut que ce soit porté par des gens militants. Mm. Et moi, j'ai jamais été militant. Donc, euh, de, de, de rien, je suis militant de la liberté euh, au maximum. Et j ai, j ai, je suis pas... Euh, euh, donc, voilà. Donc, par exemple... Euh, euh, sur l'écriture inclusive au Fooding, qui a fait euh, pas mal de bruit, euh, ben euh, j'avais pas d'avis. Je pense que sincèrement, euh, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait naturellement. À un moment donné, euh, c'est devenu naturel en interne mm -hmm. et que la chose s'impose. J'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit que je me suis dit que ben pourquoi pas en fait. Donc je l'ai fait. Je voyais pas en fait mm -hmm. en quoi c'était un problème. Et là, c'est là que c'est génial, c'est que les lettres qu'on a reçues. Euh, on fait sortir du bois les gens qui sont contre, mmh. et là, quand on lit leurs arguments, on est très content d'être passé à l'inclusif. Donc, en fait, voilà, je ne l'aurais pas fait, et je regrette pas du tout que ce soit passé à l'inclusif, parce que, parce qu'en fait, on voit bien qu'on déplaît aux gens à qui on avait mmh. envie de ne pas plaire. Quoi. Mmh.
1: Et puis, au-delà de ces sujets-là, il y a eu des périodes très, très sombres. Je pense évidemment aux, aux attentats qui ont euh, beaucoup impacté notre façon d'aller au restaurant, d'aller en terrasse, d'être léger quand on passe à table. Euh, plat de résistance, c'est vrai que là, c'était euh, le, 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 la réaction euh, au, au Covid. Mais c'était déjà, euh, si je me trompe pas, une phrase que vous aviez utilisée. Après juste après attentats. les attentats.
3: Ouais. En fait, on a fait deux choses après les attentats. Ouais. Euh, on a euh, je reçois un coup de fil de thierry Coste, un Aveyronais, euh, mmh. qui me dit euh, il faut faire quelque chose après les attentats c'est épouvantable là, les restos sont sont fermés on les gens vont plus à oser venir ça va être catastrophique tout ça etc' donc lui il est dans sa forcément dans son rôle d'entrepreneur de, et puis moi je suis dans le rôle de, de, de médias j'appelle marine je dis qu'est ce qu'on peut faire c'est quand même hyper faut, effectivement faut faire quelque chose peut-être même qu'on pourrait indépendamment de la question économique, se dire que sortir en terrasse, c'est un geste euh, fort, quoi, euh, symbolique, romantique. Et euh, du coup, on a organisé tous au bistrot deux soirs plus tard. Mmh. Euh, et on a prévenu plein de restos du, de à la fois des connexions plus euh, brasserie, restaurant, euh, etc., euh, grâce à Thierry, et puis nous, toute la, la, la famille Fooding. Et, euh, et c'est un des plus beaux moments, un des moments les plus émouvants. J'étais chez Christian et chez Best, à la cantine du troquet, mm -hmm. quand à un moment donné, les cloches ont sonné, je crois que c'était 21h, et on a fait une minute de silence, et euh, juste après, tout le monde s'est remis à manger, et dans le restaurant, et en terrasse, et ça a été très chouette, et le canard enchaîné a titré. Euh, là-dessus, et d'ailleurs j'ai gardé l'article comme celui du New Yorker euh, et puis euh, et, et puis voilà et je, ah, tu fais je, quoi euh, Quelque chose sur la, la, la euh, c'était pas la revanche parce que c'était pas la revanche, ce serait pas du tout canard enchaîné mais euh, c'était ça se passe au bistrot ouais, ou un truc comme ouais. ça, et c'était vraiment le, grand, le la grande phrase d'accroche j'ai reçu aussi un message très sympathique d'Anne Hidalgo et, euh, et, et vraiment c'est des choses qui, 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 faisaient, qui faisaient plaisir mm. et après, on s'est dit on va aller plus loin. Et On a embarqué encore une fois. Euh, je suis désolé de le dire. Il faudrait que je cite toutes les autres marques avec lesquelles on a pu travailler. Euh, mais euh, avec San Pellegrino, on a créé un événement qui s'appelait Plat de Résistance, effectivement, mm. où on a fait venir que des chefs philanthropes mm. qui étaient pour la, pour, pour en tout cas la, les bonnes relations entre les peuples, etc. Et, et donc des chefs qui avaient euh, euh, payer de leurs personnes dans des prisons en allant apprendre à faire la cuisine à des prisonniers ou alors en allant leur faire à manger. Euh, des chefs euh, qui étaient sur la frontière euh, indo-pakistanaise, qui travaillaient euh, dans des conditions très difficiles et qui étaient venus. Euh, il y avait le super Kamal Muzawak qui est devenu un ami, euh, qui lui est un chef libanais génial, qui a essayé de faire travailler les musulmans et les chrétiens ensemble, au Liban notamment. Euh, il y avait... Euh, euh, bah, la, la bande de là vous allez m'aider j'ai un trou et je... c est, c est, évidemment c'est les gens les plus connus à Londres euh, l'Israélien le, le, et ah. le, le palestinien ouais. merci Autolenghi. voilà et euh, ils sont venus d'ailleurs je crois que c'était une des premières fois qu'ils venaient à, à Paris mm -hmm. euh, faire une, faire quelque chose c'était assez incroyable euh, mm. c'était c'était un... Vraiment, c'était un, un très bel événement. La programmation musicale, elle, avait, elle était assurée par Marianne Déaille, qui avait fait la, mm -hmm. la playlist. Enfin, franchement, c'était très beau. Et euh, oui, oui on, a fait des choses, on a fait des choses comme ça. Et je pense que c'est le challenge pour le fooding à l'avenir. C'est de réussir à continuer à raconter des belles histoires mm -hmm. euh, constructives, joyeuses, euh, en, en, en se servant des, des, des de l'époque, de, de l'actualité, voilà, et des faits divers et variés. Quoi. Bah, tu sais
2: que dans cette émission, on aime beaucoup les côtés business de, de la bouffe. Et, et justement, en fait, une question que beaucoup de gens se posent, c'est quel est les business model du, du fooding Et il y a justement une question qui est arrivée via Instagram par Passion Manger Sain. Est-ce que, euh, est -ce que ces business models des guides culinaires sont rentables Et si tu peux nous expliquer en grande ligne les, les business models du fooding dans sa totalité Tu pourras donner la deuxième partie de la question aussi. Est-ce qu'il y est recrute
3: ah, Alors oui, déjà, euh, déjà je pense que euh, il faut envoyer des mails. Euh, J'imagine que contact.robasefooding.com existe encore. Euh, sinon il faut essayer si vous êtes assez malin pour trouver les prénoms des gens importants qui drivent le fooding aujourd'hui. Euh, faut demander il à, ma le prénom, à
0: Marine. -le faut
3: demander à Marine comment on fait pour se faire embaucher au fooding. Voilà, <rire> par exemple. Euh, donc c'est pas très compliqué, il faut faire des essais et on voit euh, si, euh, si les gens ont un regard à, assez.. Euh, Précis, pointu, euh, exigeant. Euh, ça, c'est le premier point. Et la première partie de la question, c'était. C'est quoi les business models Un guide, en fait. Euh le guide en tant que tel, il n'a pas de business model. Le, le guide, si on a réussi à gagner de l'argent avec et à le financer, etc., c'est parce que on a rentré beaucoup beaucoup de publicité mmh. euh, et parce que ensuite on exploite la, la banque de données euh, également en appli sur le site internet et que ça nous permet encore de revendre de la publicité. Euh, sinon, en soi, ça coûte tellement cher quand on paye toutes ces additions. C'est clair. Euh, en fait c'est complètement délirant il euh, y a des restaurants, euh, pas tous heureusement mais y a certains restaurants, on a dû y aller 3-4 fois pour savoir si on leur remettait un prix mmh. euh, dans chaque guide j'ai l'impression que c'est déjà il y a longtemps mais il me semble qu'il y a un peu plus de 1000 adresses de 1000 restaurants, ça veut dire qu'on en teste peut-être chaque année 2500 mmh. euh, certains plusieurs fois euh, voilà donc c'est un, un, un vrai boulot de. De titans. Un vrai budget aussi. Et en mmh. fait, ce qui était fort, c'est que, c'est que la marque du guide est devenue une marque d'événementiel et que, en fait, l'ensemble a fait qu'on a toujours été une société, mmh. jusqu'au jusqu départ de Marine et, et de moi-même, une société euh, qui, qui gagnait de l'argent, euh, y compris d'ailleurs dans les premières années Michelin. Et, euh, et, mais voilà quoi, alors, euh, c'est, c'est un boulot, euh, c'est un boulot euh, qui est compliqué. M rien n'est impossible. Mmh. On pourrait dire. En fait, c'est un business model qui n'est pas impossible, mais il faut faut avoir envie de se donner beaucoup beaucoup de mal. Mmh.
0: Moi, j'aimerais bien qu'on qu'on passe un petit moment sur sur l'app. Euh, à titre perso, c'est la première application que j'ai payée de ma vie euh, sur mon iPhone 3, si je dis pas de bêtises. Euh, ce truc-là. Ouais, <rire> voilà. Non mais c'est vrai. Non mais je, je, si je dis pas de bêtises, ça devait être à peu près à ce moment-là. Déjà, euh, à quel moment? Vous vous êtes dit ok, on a un guide papier. On est a priori, de ce que je comprends même de, de des discussions qu'on a et de la manière de, de, de tes papiers à noter, j'ai l'impression que t'es es plutôt quelqu'un qui, qui, qui a besoin d'avoir ce, qui a besoin d'avoir le, le, le papier. Vous avez bossé un, un guide papier. À quel moment vous avez choisi de faire une app Ça c'est ma première question. Ma deuxième question c'est comment est-ce que vous l'avez financé Et la troisième c'est est-ce que ça a fonctionné ou pas sur la version payante de départ
3: Alors. Euh... Oh. Il y a plein de choses à dire. Le fooding, c'est une marque cool. Donc, en fait, déjà, euh, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'en faire une. Donc, on a pu euh, la payer pas trop cher. Ça veut dire qu'on l'a payée, mais, mais ça nous a peut-être coûté un peu moins cher que si on était parti from scratch. Mmh. Le, la deuxième chose, c'est qu'on a dû aussi tout de suite avoir un partenariat. Je serais bien embêté de vous dire lequel aujourd'hui, mais... Euh, il y avait probablement Mastercard dans l'histoire. Euh, et l'idée, elle est venue parce que euh, c'est la géolocalisation en fait, qui s'est mmh. qui, qui imposée. Et ça a été un, un grand... Euh, voilà, on a beaucoup bossé. On a, on, je ne sais pas si tu te souviens, mais elle était horizontale. Ouais. Et, euh, et voilà, on a fait quelque chose encore d'assez, comme on dit aujourd'hui, disruptif. C'était très différent de tout ce qui se faisait. Et en plus, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, on est une belle marque. Euh, nos événements sont payants. Le guide est payant. Donc, l'appli va être payante. Et puis, à un moment donné, on est arrivé au plafond. Je crois qu'on arrivait à vendre quand même 30 000 apps, ce qui était quand même assez énorme. Pas mal. Ouais. Et euh, on s'est dit, si on veut qu'il y ait beaucoup plus d'utilisateurs, il va falloir la et faire gratos et puis faire rentrer plus de pubs aussi. Parce que c'était compliqué, mmh. euh, vu qu'il y avait un millésime qui changeait chaque année. Mmh. On pouvait pas vendre de la pub facilement, puisqu'en fait, une app tuait l'autre. Et, euh, et donc les annonceurs étaient un peu frileux. Donc mmh. en, en la rendant pérenne, les annonceurs sont venus euh, plus nombreux. Et voilà. Et ça a été aussi, ben bah oui, c'est. Moi je trouve que c'est un petit peu l'âge d'or du footing. C'est mmh. cette période où on fait des événements un peu à l'internet, En tout cas, à titre personnel, c'est mon âge d'or <rire> parce que c'est le moment où je m'éclate. Euh, je, 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 je fais des événements de dingue à Milan, à New York, à Los Angeles. On lance, euh, on vient de lancer l'appli. On fait des guides papier. Euh, qui sont quand même des beaux objets. Euh, on rencontre plein de gens. Euh, euh, voilà, On s'émancipe. Euh, et puis des gens euh, dignes d'intérêt, comme Vice ou Condé Nast, euh, viennent nous voir en nous disant qu'ils seraient peut-être intéressés pour prendre des parts. Donc on a vraiment un moment où, où on, on kiffe, ou en tout cas on se rend compte, pour répondre peut-être à ta question de tout à l'heure, on se rend compte que euh, le travail Pay quoi, voilà. sur, sur les guides papier, juste une
2: petite question. Donc, les guides, il, est vendu, euh, il était vendu à 9,90 €. Combien d'exemplaires ça se vendait à combien À combien d'exemplaires ouais, 50 peux... 000, 80 000. Euh...
3: Non, non, non. Je, je, alors, franchement, je pense qu'il y, y a des choses que je ne peux plus dire aujourd'hui. Ah.
2: Euh, mais à l'époque, 2015. Guide, euh... Euh,
3: genre... Oui, mais euh, le, bah, écoute, on le tirait à 100 000 exemplaires. Et euh, je crois qu'en moyenne, on vend euh, on vend à peu près un sur deux. Mmh. Donc on devait être à 50 000 Peut-être que le, la meilleure année, ça peut-être été 57 000 ou un truc. Comme ah, pas mal.
2: On, on, on a, on, je pense qu'on a pas mal couvert les business models. Bah tu as parlé beaucoup d'événements. Ils se pensent rien, on a compris. Il, il y avait aussi, je pense, une dimension conseil parfois ponctuelle. On a vu que 2000... conseil,
3: mais pas de restaurant.
2: Oui, oui, conseil aux marques. Oui, oui, oui. Euh, et on a vu que euh, 2018, donc la société MMM point d'exclamation a fait un chiffre d'affaires des 3 millions d'euros. Ce qui est pas mal. Est, les, les, les Michelin étaient déjà actionnaires à 40% cette année-là, non En quelle année ça 2018, non Parce que la vente était 2017. Ah oui, euh... c'est le
3: chiffre d'affaires 2010. Alors oui, euh, oui, oui, ils viennent de rentrer sûrement en septembre. C'est 2017 euh... 2018, ça, 3 millions. Chiffre d'affaires 2018, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup. De... Il y a eu de... On est en 2021, donc, euh, mmh. voilà, je... donc 2020, 2018. Oui, ils étaient là, c'est la première année. D'accord. Mmh.
2: Euh, bah Écoute, donc ça veut dire que tous ces modèles Et ensemble… On était, euh... on
3: était en croissance en 2019.
2: Les guides, applis, euh, événementiels, ça faisait un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, ce qui intéressait, comme tu disais, plein d'acteurs. Et donc justement, on va arriver à la rubrique peut-être la plus attendue du podcast, qui est la rubrique Michelin. Mais avant de parler du Michelin, tu as, les as cités déjà moi, je t'ai rencontré, c'était peut-être en 2015, 16, je me souviens plus, j'ai bossé chez LVMH pour un média qui s'appelle Nowness. Et à l'époque, j'ai appris, on s'est rencontrés, que tu étais en discussion avec Condé Nast et Vice. Et on a même commencé à évoquer, ça n'a jamais allé plus loin, la possibilité d'un rachat par LVMH. Donc, est-ce que tu peux nous raconter les discussions que tu as eues avec ces différents acteurs et pourquoi ça n'a pas abouti avec eux et pourquoi ça aboutit finalement avec Michelin
3: euh... Alors ben Vice c'est parce qu'il s'intéresse à nous trop tôt et que comme je vous le disais moi je je j'y je, connaissais rien en en valorisation de société. Je, je, je sais qu'on est filmé, mais peut-être faudrait couper là, parce que moi, je commence à être. Euh... Bah, on, on, en tout cas, faudra, faudra ouais. pas en faire. Euh... Ouais, ouais, ouais t'inquiète. Ah, D'accord. Euh, euh... je... ah oui, tout, tout est gardé. Là, ouais, du... mais c'est ça qui est beau. Et ben voilà. Non, parce que là, alors là, si, 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 si je, je, je suis rapide. pleine face. Et, et alors, il faut, moi aussi. Il faut qu'on, bah, écoute, on va, si... je
2: vais ouvrir les fenêtres. Si on ouvre les fenêtres. Je vais ouvrir les bruit, mais fenêtres. Et en si en les auditeurs, on est... ils ont des bruits
3: de fond, c'est, c'est les podcast On
2: faire à peu près 32 degrés. Ici, 47, ouais.
3: C'est New York l'été, quoi. C'est non Raphaël euh, Je Raphaël. parle plus,
1: moi, j'ai n'ai plus d'eau dans mon corps. Là. Ah ben bah voilà. J'avais 97% d'eau, je crois, et là, je suis à Parce que là, en fait, je,
3: je me disais, je commence à goûter vraiment. Ouais. Merci.
2: C'est euh, -ce les, les problèmes d'une start-up, en fait. On n'a pas les budgets pour la clim. Donc euh...
3: Non, 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 mais bon. Euh, Qu'est-ce qu'on disait Oui, alors, eh ben en fait, euh, l'idée nous, euh, nous vient, en fait, grâce à Vice c'est-à-dire que Weiss vient nous voir, j'ai eu le privilège de rencontrer les fondateurs, de les voir plusieurs fois, et ils nous disent ouais on aimerait prendre une participation, ce que vous faites c'est génial et tout ça, et, et donc là j'appelle un, un, un vieil ami de Bizo qui a été son associé à un moment donné, qui s'appelle Henri de Bodina, et je lui dis euh, bon il voudrait nous voir, et, et c'est cet Henri de Bodina qui a dirigé des groupes musicaux, euh, mais qui a dirigé euh, aussi le Club Med, tout ça, qui connaît un peu bien ce monde-là et qui dirige maintenant un fonds d'investissement, qui dit, euh, qui commence à éplucher les trucs, il dit « Non, non, euh, vous allez vous faire rouler, vous n'êtes absolument pas prêt à vendre au départ. » Donc, on dit bah, « mmh. on dit ben bah, donc euh, bah, Ne vendons pas. » Donc, on, on fait un peu traîner Vice, tout ça. Et là, on décide de consolider un peu ce que nous dit Henri. Il faut consolider le business model. Donc, on commence à à faire des plans un peu plus sur la comète et à se dire que pour démarcher des, des boîtes qui, ou des fonds d'investissement qui pourraient être intéressés, il va falloir arriver avec quelque chose de, de sérieux. Donc on a rencontré Vice alors qu'on n'était pas tout à fait calé. Et d'ailleurs, quand on devient calé, on intéresse beaucoup moins Vice <rire> parce qu'ils comprennent <rire> qu'ils vont ça. pas pouvoir nous rouler euh, trop dans la farine et c'était de bonne guerre. Le, le, le... Et après, on rencontre Condé Nast et on a des discussions avec Lagardère, on a des discussions avec... Euh, Mathieu Pigas on a des discussions avec pas mal de monde. Et puis, euh, et puis on finit par rencontrer Michelin, le hasard. Comment euh, c'était cette rencontre bah, C'est une rencontre assez improbable. Marine et moi, on ne sort jamais en cocktail mondain. Et là, euh, je pense que c'était Ruinard qui organisait un cocktail. Et on s'est dit, tiens, ce euh, serait peut-être bien d'aller choper Ruinard euh, dans, dans, comme sponsor ou comme annonceur. et tout. Donc on se dit, allez hop, on y va. Et on arrive là-bas, il y avait Alexandre Gauthier, le chef de la grenouillère, mmh. qui, qui serre la main d'un Américain qui se trouve euh, était en fait le directeur du Guide Michelin, qui nous présente. Et lui nous dit des choses très agréables, mais sa femme nous montre qu'elle a l'appli, tout ça, qu'elle adore le fooding et tout. Et donc on décide de se revoir quelques temps après et on déjeune ensemble. Et, et voilà, il, il m'explique que, que, que en fait. Euh, il faut des gens comme nous chez Michelin, que nous au moins on sait ce que c'est que la bouffe, que que, que voilà qu'on, pensent qu'on peut être d'un grand apport, mais qu'il faut le faire stratégiquement. Donc il, je sais pas très bien comment ils se débrouillent. Ils rencontrent des gens, ils finissent par convaincre les gens chez Michelin. Michelin ouvre le dossier, regarde et, et nous fait une proposition qui euh, nous semblait euh, très prometteuse euh, et très respectueuse. Et donc, euh, donc, du coup, on, on l'accepte et on vend effectivement 40% mmh. à Michelin euh, en 2020. C'est toi qui le dis, donc 2017 ou 2018 Je ne sais pas, c'est toi qui as vendu. Je... Bah, il y a trois ans.
2: <rire> et, et on lisait bah, dans un article d'Ezekiel Zera qui, Michelin, a payé 5 millions d'euros pour 40% de la, du Fujin, ça veut dire 10-12 millions pour la totalité de, de, la, de la société. C'est un peu ça, les chiffres.
3: Euh, le, le premier chiffre d'Ezekiel, euh, euh, c'est un, un journaliste sérieux et donc je pense qu'il est bien renseigné. Le deuxième chiffre, euh, je pense que c'est une approximation ah non
2: le deuxième c'est moi c'est mon approximation je ne voilà. suis pas journaliste c'est pas un ça. journaliste non, 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 c'est mais... pour ça je suis, pas... non, non, non. Je suis sérieux mais non, pas de journaliste donc je peux...
3: je, je, voilà je confirmerai je peux pas confirmer
2: d'accord on a justement une question qui vient de la part des Florian Guérin sur Instagram qui est pourquoi avoir rendu au guide Michelin
3: euh, bah parce que leur offre était la plus respectueuse. Ou pourquoi avoir vendu tout court, en fait Oui, bah alors là, euh, on, on, on a une passion, on porte euh, des intuitions, des envies. Alors, les intuitions commençaient à nous guider, à nous dire que soit on stagnait, soit il fallait se développer avec euh, l'argent de l'argent qu'on n'avait pas ou qu'on n'était pas prêt à mettre en jeu, en tout cas, parce que quand on a travailler durement pendant euh, ben, 15 ans pour mettre un peu d'argent de côté pour la boîte, hein, je parle. Mmh. Et euh, ben, d'ailleurs, on avait bien fait parce que typiquement, si on avait été encore aux manettes, ça nous aurait permis l'argent de côté d'affronter le Covid et la période, euh, la période compliquée qu'on a mmh. qu on, qu on vient de tous de vivre. Euh, donc, euh, on voulait pas prendre le risque de tout réinvestir euh, dans un projet dont on n'avait pas forcément le sentiment d'une grande maîtrise quoi, c'est-à-dire que euh, moi je suis pas un enfant euh, du digital je suis... Euh, et, euh, et donc le digital ça me fait pas peur, hein. j'aime bien on a fait des trucs super, dernière fête fooding qu'on aura organisé Marine et moi euh, euh, pour le lancement du guide fooding des 20 ans euh, je crois que c'était assez, assez incroyable on a quand même fait 9 millions de de... de... comment on dit sur Instagram c'est toi Raphaël qui peut dire ça de... De, de vues Ouais, c'est ça non. Si. 9 millions. La, la box avec 250 box. Ouais. On a eu. On ah un... oui, j'ai reçu. Sur tous les, voilà. les influenceurs qui qu ont relayé oui, l'opération. Voilà, voilà. Donc en fait, le digital ne ah me, ouais, f... ouais. me fait pas peur. Le, ouais. le succès de, de l'appli dont on a parlé qui était payante, c'était un peu bizarre de la rendre payante. N'empêche ouais. qu'on a été en tête des classements payants d'appli ouais. pendant bien des sûr. années. Donc en fait, le digital ne me fait pas peur, mais le digital ne m'intéresse pas beaucoup. Et, euh, et, donc euh, et donc du coup, toutes les nouvelles voilà, il y a des choses que j'avais pas vraiment envie de me, me fader et, euh, et j'aime avoir des idées j'aime éventuellement recadrer les idées des autres ou essayer de les pas de les recadrer d'ailleurs, mais de les faire fructifier de les rendre un peu plus un peu plus belles, j'aime bien accoucher les choses aussi quand c'est pas moi qui ai l'idée et, et, et je pense que Marine c'était à peu près pareil on était arrivé à un moment où on avait le sentiment qu'on avait déjà fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire et de et, et si on voulait faire plus, c'est-à-dire devenir international, euh, euh, peut-être euh, développer plus la vidéo, faire des choses comme ça, il fallait quelqu'un. Et, et, et le projet initial euh, euh, pour lequel on a signé avec Michelin euh, était euh, aller, aller dans ces directions, qui faisaient que non seulement on était content parce qu'ils étaient encore une fois respectueux euh, et, euh, et voilà, c'était c'était un projet prometteur. Et et puis au bout de trois ans, quand on voit que les projets sur lesquels euh, on était censé un peu avancer, euh, n'ont pas du tout pu avancer mmh. euh, pour des raisons euh, qui ne dépendaient pas de nous, mais qui dépendaient plus de Michelin, euh, de, 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 mon, de mon point de vue. C'est-à-dire que développer, quand, on, quand dans un groupe comme le groupe Michelin, ou n'importe quel groupe, quand vous avez un groupe d'eau minérale, quand vous avez deux eaux minérales, pour qu'elles puissent vivre et coexister, il faut qu'elles aient un positionnement. Mmh. bien distinct mmh. et je sais que la question va suivre c'est est-ce que vous avez influencé le guide Michelin et, et à cette question je vais vous dire non parce que euh... le fait est que typiquement quand ils ont commencé à mettre des étoiles à des endroits comme Simone et Tondo qui sont des adresses phares pour le fooding mmh. on
2: disait que c'était une influence du fooding
3: voilà, euh, en fait au moment, où, euh, au moment où vous pensez que c'est une influence du fooding nous au contraire ça nous donne le vertige c'est-à-dire qu'on se dit, comment on va dépenser de l'argent, investir et se développer à l'international et même sur le plan national, sur des trucs, si en fait, demain, euh, Michelin la joue fooding. Ouais, et, euh, et, et donc, euh, j'ai vraiment essayé euh, pendant un an et demi euh, de faire avancer cette question des positionnements. Je n'ai pas réussi au bout d'un moment... Il euh, y a une super équipe euh, qui a l'air euh, très à l'aise et très confortable avec les, la stratégie. Euh, c'est des gens qui sont devenus des amis pour la plupart. Euh, ces gens-là, les, tous les anciens, je les, je les aime beaucoup. Je les, je les, c'est même vraiment, enfin c'est pas plus, c'est plus que ça, quoi. Et donc, bah très bien, ils y sont. Je leur souhaite euh, bonne chance. Moi, j'ai pas réussi à faire ça. Et donc, je pense que le guide Fooding ne peut pas se développer tant que le guide Michelin n'est pas clair sur son positionnement.
2: Et il y a une question d'un ancien PDG du Michelin et, et Alexandre Ten. Je tu me par, pardonnes si je prononce mal non, euh, le nom de famille. C'est bien, exactement. Alexandre Ten, qui pose la question. Est-ce que tu regrettes d'avoir vendu à Michelin
3: Non, je, je regrette pas d'avoir vendu à Michelin. Je pense qu'il fallait qu'à un moment donné, Marine et moi, on trouve un moyen, euh, soit d'aller plus haut. Soit de, de laisser à d'autres gens euh, le plaisir de, de, de piloter euh, cette belle marque, ce beau média et, et cette belle histoire. Euh, sauf que, comme je vous l'ai dit, je pensais qu'on arriverait à faire euh, des étincelles avec Michelin et on n'a pas réussi. Et a en tout autre... cas, moi, ré... c'est mon échec. Enfin, en tout cas, je... Je n'ai je, pas réussi à faire en sorte, euh, J'ai pas été assez bon. Je... Ouais, euh, sans Pellegrino, ils nous ont suivis pendant 20 ans, mais Michelin, ils nous ont pas suivis dans nos délires. Et,
2: et juste une dernière question par rapport à ça. Il y a dans un, dans un article de Télérama de 2015, euh, tu dis que les guides Michelin étaient l'ennemi de la cuisine vivante française. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu voulais dire par cette phrase et si ton point de vue a évolué depuis
3: mais... Alors en fait, euh, il manque un bout. C'est-à-dire que c'est un extract d'une un, interview. Mmh. Et euh, euh, je le pense toujours. Mais, mais, mais je ne dis pas que c'est la faute du Michelin. Je, en fait, je vais, je vais dire l'inverse. C'est la faute des observateurs, donc des journalistes, mais aussi maintenant des influenceurs. C'est-à-dire que, euh, en gros, si... C'était à une période, il faut remettre dans le contexte, où il y a des publications qui sortent aux États-Unis, tout ça, où ils disent la cuisine française, c'est un peu mort, on s'emmerde, euh, c'est poussiéreux, euh, tout ça. Et, et d'ailleurs, j'avais défendu la cuisine française à ce moment-là, j'avais fait des tribunes pour expliquer que le critique gastronomique, évidemment, c'était coltiné que les grands gastros. Mmh. Et, et je pense que la France a été euh, prescrit, euh, a, a été euh, moteur motrice, peut-être faut dire, je ne sais pas, c'est bizarre, euh, mais est un pays, voilà qui a, le pays, France, est moteur, prescripteur de tout ce qu'on a appelé la bistronomie et de toutes ces petites adresses qui, aujourd'hui, pullulent un peu partout dans le monde, qui sont des endroits où, en gros, euh, on s'ennuie pas, on n'est pas obligé de mettre les mains sur la table en permanence et, euh, et on, on s'amuse un peu à table et, et surtout, euh, ben, on peut manger pour 50 euros. Si on veut vraiment la jouer, c'est grand seigneur, on peut peut-être claquer 100 balles, mais euh, ça ira jamais au-delà. Et, euh, et, et donc en fait ces adresses là on, est, on était au moment où ça se passe au moment où je réponds à l'interview mais on l'est toujours je pense euh, un peu moins parce que forcément c'est copié donc du coup ça se passe aussi dans les autres pays on est les meilleurs C'était vraiment moi je suis allé dans pas mal de pays j'ai eu cette chance là ces dernières années avant le Covid et j'ai vu que on avait un niveau de rapport qualité créativité prix incroyable et ce rapport qualité créativité prix incroyable, peu de pays l'ont et, et, euh, et le problème c'est que le Michelin en disant, qu'est-ce qu'on retient de cette année enfin si je vous pose la question, c'est qui a eu la troisième étoile, qui en a perdu une mmh, et, et voilà et en fait ça cache complètement c'est l'arbre qui cache la forêt de, de, de vrais talents euh, qui peuvent être des talents faire une très bonne crêpe pour moi ça a autant de mérite même beaucoup plus de mérite d'ailleurs que faire un mauvais étoilé et donc euh, donc du coup je, je, je suis très très euh, euh, je je, 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 renouvelle en fait ça. Oui, d'une certaine façon, quand le 20h de TF1, pour parler des, des de France 2, parle ou font la une de la gastronomie, c'est parce qu'il y a eu trois étoiles. Mmh. Ou parce que, et, et en fait, on ne parle que de ça. Et donc, du coup, on oublie les autres. Et c'est les autres qui ont fait le soft power français ces dernières années. Ce n'est pas du tout les chefs qui essayent de faire ce que faisaient leurs grands-parents chefs. Quoi. Franchement. Donc, donc du coup, alors il y a quelques étoilés, bah, mm -hmm. on l'a vu effectivement aujourd'hui, qui sont aussi des gens... Euh, moi, j'adore Aponem, euh, mm -hmm. j'adore évidemment Septime, mm -hmm. euh, j'adore Alexandre Gauthier. Il y a des chefs quand même qui ont fait bouger les lignes. D'ailleurs, ils sont rarement suivis jusqu'au bout. Euh, et et jusqu'à la troisième, mais, mais en tout cas, euh, voilà. Sauf que même eux, d'ailleurs, tant qu'ils n'auront pas trois étoiles, on n'en parlera pas. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense encore une fois que la notoriété du Michelin euh, dépasse euh, Michelin et, euh, et, et, euh, et sûrement fait que les chroniqueurs et les, et les, les observateurs euh, parlent encore beaucoup trop de ça, quoi.
0: Justement dans la, la, la place qu'ont euh, les, les autres restaurants, que ceux de la gastronomie, il y a, il y a un événement qui s'est passé l'année dernière, qu'on est encore un peu en train de vivre, qui est le Covid. Euh... Je, ça m'intéresserait que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que le fooding a vécu ce moment, euh, à savoir, euh, d'une manière ou d'une autre, vous êtes là pour sublimer une, une restauration des, des valeurs et là, d'un coup, euh, tous les établissements euh, euh, ferment le rideau. Euh, comment est-ce que vous avez vécu la fermeture des restos au premier confinement Comment est-ce que vous vous êtes adapté, vous, en tant que média, en tant que marque euh...
3: En fait, il y a plein de choses positives qui vont sortir de ce Covid. Je, mm -hmm. je, je commence comme ça. Parce que tu fais bien. A, je, je vois que Jérémy et, et, et Adeline sont en train de s'endormir. Donc, euh, je... J'arrive <rire> en disant... Non, mais donc, il y a... Y a euh, comment... Euh... Oui, il y a un truc... Il euh, y a un truc qui est assez important. Euh, c'est qu'en qu en fait, c'est un accélérateur de particules, mais positif, qui, mm -hmm. qui va être assez incroyable. Euh, je pense que tous ceux qui faisaient de la bouffe par phénomène de mode, par suivisme, etc., vont être obligés de se reposer des questions. Mmh. Ça va libérer la place, ça va faire descendre les prix des beaux commerciaux. Euh, il, la question du locavorisme va s'imposer parce qu'en fait, mmh. les circuits courts vont s'imposer aussi, parce que quand on est trop dépendant, bah, parce que, quand même, que les choses soient assez claires, je souhaite évidemment pas qu'on se retape une vague euh, prochainement, mmh. ni dans 3 ans, ni dans 5 ans. Mais on sait maintenant que ça peut arriver. Ouais. Et, euh, et on sait que personne... Euh, voilà, donc, du coup, euh, je trouve que c'est super pour la ville de Paris aussi, et pour les grandes villes, d'une manière générale, de remplacer les places de parking par des terrasses ouais. avec des gens qui sourient. Euh, je, je pense qu'il va y avoir... Y a, si on veut regarder le positif, euh, alors, évidemment le prix à payer est très très cher mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui vont se passer et même dans le dernier palmarès Fooding les adresses auxquelles on a remis des prix sont des adresses très atypiques mmh. et très très locavoristes et très, et, et très bonnes et qui ne jouent pas du tout la carte de la gastronomie quoi. Mmh. Alors là, au sens classieux du terme euh, donc en fait je, je pense que ça, ça va, ça va s'accélérer je, je pense aussi, j'espère que dans les campagnes, dans les villages des endroits vont rouvrir mmh. euh, puisque les gens ont l'air de retrouver euh, une sorte de passion pour, oui. les, pour pour la vie au vert. Euh, donc voilà, je pense que c'est assez intéressant et assez excitant. Et après, d'une manière plus urgente, euh, ce qu'on a fait nous au fooding, euh, eh ben on a fait comme tout le monde, on s'est confiné et on a découvert Zoom et euh, <rire> et puis euh, et on a essayé d'être créatif quand même. Et là. Euh, la question c'était de se dire bon, ben, puisqu'on peut se faire livrer quand même c'était ouais. quand même la période où on pouvait même pas sortir ouais, ouais, ouais. euh, ben, puisqu'on peut se faire livrer euh, ou, ou, ou éventuellement aller chercher dans un rayon d'un kilomètre un truc à emporter identifions les meilleures adresses qui le font mmh. et on a sorti plat de résistance qui était le yeah. terme euh, comme Raphaël l'a rappelé qu'on avait déjà sorti après la après un, un autre cataclysme qui était les attentats, ouais. euh, mais mais voilà et c'est devenu plat de résistance contre le conardovirus et mmh. on a, on, bah franchement ça nous a ça nous a tenu mais même moralement et tout pendant euh, moi voilà moi c'est mon dernier c'est mon dernier euh, fait en fait euh, fait d'armes on pourrait dire mmh. euh, au footing puisque à partir du moment où le truc est sorti je pense que ça devait être en avril quelque chose comme ça mmh. euh, à partir du mois de de, de juin euh, juin juillet on a compris avec Marine que que les choses allaient sûrement changer un peu
2: mmh. et encore une fois tu l'as fait avec Saint-Péligre cette opération non ouais on, on arrive à la fin du, du podcast bon pas tout à fait parce qu'on veut s'intéresser aux raisons de ton départ et surtout euh, tes projets par, par la suite mais vu que Raphaël est là aujourd'hui avec nous on se disait et Raphaël elle doit partir dans, dans 20 minutes donc on se disait qu'il pourrait être sympa Raphaël elle a animé pendant euh, un, an. un an un podcast chez Business of Bouffe qui s'appelle À Côté de la Plaque que malheureusement arrivait au, à la fin euh, et on s'est dit pourquoi pas avoir une mini émission d'à Côté de la Plaque au sein des Business of Bouffe. ça pourrait être Sympa, tu es prêt à jouer le jeu C'est-à-dire bah, cest exactement... qu'il
1: n'est pas du tout au courant du dos.
2: <rire> c'est tant mieux <rire> C'est
1: des questions perso qui oui. qu ont été posées. Ah, tu connais Ah non, 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 ah, non. Si, si ok. Je
3: alors, je, je, vois, je, je comprends. Je, à jouer le jeu, je croyais, d'une nouvelle émission où... Ah non, ouais. non, 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 non. À, à répondre euh, aux questions
2: des Raphaël. Mais
1: oui,
3: oui, je vais essayer. Je vais si voir, tu
1: ne euh... veux pas répondre à une question, c'est arrivé. Tu peux dire. Euh, Joker <rire> Je ne réponds pas, mais c'est mieux que tu répondes. D'accord, d'accord. <rire> vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce qui te rend dans les petites choses. Du quotidien, très très heureux. Eh bien,
3: dans les petites choses du quotidien, un truc que j'ai vraiment redécouvert. Enfin, vraiment, c est, c est, je préviens alors à nouveau les auditeurs et les auditrices, mais c'est chiant là, ce que je veux dire. <rire> mais, euh, mais, euh, mais en fait, oui, je suis. J'ai redécouvert le plaisir de faire les courses avec le avec le, le, le Covid. J'avoue, je, je les faisais très peu, voire pas du tout. Et euh, c'est assez chouette d'avoir le privilège d'habiter entre la rue du Faubourg Saint-Denis et la rue du Nil à Paris. Et c'est assez chouette de passer beaucoup de temps aussi dans l'Aubrac à côté de l'Aïol où il y a des, 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 des commerces de bouche incroyables. Mmh. Donc euh, je prends un grand plaisir à faire ça. ça T'es déçu hein. Non, pas du tout, je suis hyper <rire> d'accord. Non, mais c'est vrai, on moi allait, je on ça allait trop au resto. C'est cool de faire Non, non mais moi je trouve ça génial, on allait, on allait <rire> trop au resto. Non,
1: non, c'est vrai. Euh, quelle est pour toi la plus belle qualité du monde euh, chez les autres
3: La plus belle qualité du monde, bah, c'est le courage. Je pense que c'est le courage. J'ai pas besoin d'expliquer le mot. Je pense que c'est à peu près clair. Euh, pour... Je pense que je, 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 il m'arrive par exemple parfois il y a des gens qui disent des trucs qui sont un peu scandaleux euh, en, dans les médias et, et je, je trouve toujours qu'il y a en tout cas je, je parle de je parle pas des partis politiques là. Je, je, je suis en train de parler de gens qui prennent des positions euh, courageuses euh, parce que singulières et, euh, et je trouve que je trouve voilà je... même si je suis pas d'accord je je, je loue cette qualité je trouve que voilà le, ouais, le couloir, vraiment j'y suis très attaché j'ai beaucoup de mal à avoir des relations superficielles avec les gens donc c'est hyper important qu'à un moment donné on arrive à, à se dire les choses un peu dans les yeux et, droit dans les yeux et voilà et des, et des, des vérités alors aussi évidemment en faisant attention à, à l'autre etc mais, mais je pense que c'est hyper enfin voilà le, le quoi je, les, les plus belles réussites des gens qui sont passés par le footing sont des gens les plus courageux
1: Qu'est-ce qui t'agace
3: beaucoup oh ben L'inverse. Ouais. Bon, le, le manque de courage, la lâcheté. Le, je, 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 je... Donc, d'une certaine façon, le savoir-vivre aussi. Mm. Parce que finalement, le savoir-vivre est aussi parfois les, les bonnes manières. C'est aussi une manière de, de ne pas être qui on est mm. et, et de se cacher derrière. Mm. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
1: Alors, sur cette question, j'ai essayé de gratter. Des infos, ça a été un échec total. Qu'est-ce qu'on ignore de toi Enfin, un truc que tu veux bien dire.
3: Euh, Qu'est-ce qu'on ignore J'ai pas d'idée, j'avoue. Alors, je vais dire un truc. Il euh, n'y euh, a que mes amis qui le savent, mais j'ai été euh, smurfer, breakdancer à peu près entre la sixième et la troisième. Et je l'ai pratiqué vraiment avec... Euh, à, à fond et c'est encore quelque chose qui m'émeut quand, quand je vois des gens dans la rue euh, le faire bien je suis euh, après j'ai arrêté parce que la, la, la mode dans les clubs il euh, y a eu au moment où c'est la, la grande moque du breakdance et tout donc c'était génial parce qu'on pouvait s'exprimer dans les dans les clubs et puis à un moment donné donc on va dire peut-être jusqu'en première euh, quand je sortais ou quand il y avait des booms ou des trucs comme ça où je, je ça me permettait de m'exprimer mais j'étais pas le seul j'étais pas le seul à tourner sur le dos au milieu de la salle à manger mais euh, après subitement le truc a disparu c'était plus la mode alors là on est passé à des danses ultra commerciales en <rire> trucs comme ça et, euh, et j'ai complètement arrêté de danser c'est à dire que vraiment ça ne m'a plus parlé c'est à dire que juste faire ça, c'est quelque chose qui me parle pas beaucoup. Ou alors ça peut me parler avec mes enfants quand ils sont petits, ou, ou parce que je suis en train de cuisiner, que je suis de bonne humeur. Mais alors vraiment le, le, le truc de, c'est très rare, très rare de, de me voir danser, alors que vraiment j'ai beaucoup dansé pendant assez longtemps. Voilà.
1: T'as utilisé tous tes quotas danse.
3: Euh, ouais, je crois. Bah de toute façon, maintenant il y a des trucs que je, je, je prendrais des risques hein, si je le faisais. Hein. Tourner sur la tête, faut quand même être, euh, faut être un peu musclé, <rire> ou alors très léger. Je suis un peu plus lourd que je l'étais quand j'étais.
1: Est-ce que tu t'aimes
3: euh, je, je savais pas que mmh. ça switch, non, non, en non, fait. Non, ça,
0: non mais à, je
3: suis heureux de beaucoup de choses que j'ai pu faire. Il y a des tas de choses que j'aurais aimé faire autrement, euh, peut-être. Euh, mais euh, j'ai pas le sentiment que que j'ai que j'ai que j'ai à rougir de que j'ai beaucoup à rougir. En tout cas, euh, je Tiens, ben on parlait d'Anna Polonski, un des trucs qui m'a fait le plus plaisir ces dernières années, euh, c'est quand Anna m'a envoyé un petit message. Je crois qu'elle l'avait envoyé à Marine aussi, parce qu'en fait, il y avait deux chefs qu'on avait programmés au Fooding, qui étaient dans les, euh, qui, qui se retrouvaient un petit peu euh, mis, enfin, euh, sur la sellette pour éventuellement euh, du, du, je sais pas quoi, des attouchements ou des, ou du harcèlement moral, physique, et. Euh, Anna est tombée des nues, en fait, parce qu'elle est arrivée chez nous, elle avait vraiment 20 ans ou 19, je sais même plus. Et, euh, et donc, elle, est, elle a elle dit, mais j'hallucine de lire tous ces, tous ces trucs. Elle, elle était complètement, elle, elle, tombait de son, de sa chaise, quoi. Mmh. Elle disait, en fait, et sûrement, si j'ai, si j'ai évité tout ça, c'est parce que j'ai eu la chance de, de travailler à une période un peu, compliqué, stage, premier emploi, tout ça chez vous. Et euh, bah voilà, là tu vois c'est pas très modeste de dire ça mais en fait ça ça m'a fait super plaisir. Mmh. Voilà, je pense Marine aussi. Et d'ailleurs, je pense que je pense aussi que euh, comme j'ai 10 ans de plus que Marine et et que ce genre de blague est parfois un petit peu euh, un peu, un peu naze que, que, que pourraient faire assez facilement les mecs de ma génération, euh, sans forcément se rendre compte, euh, tout ça. Je pense aussi que j'ai été très, très bien éduqué dans ce bureau, parce que ça a été un bureau qui a été très largement féminin, et que du coup, on me passait assez peu de choses, euh, mm. assez, assez rapidement. Mm. Voilà.
1: Alors, dernière question. Est-ce que tu peux me décrire avec le plus de, de, de détails et de fougue possible ton gueuleton idéal euh, ce qu'on mange, ce qu'on qu boit, avec qui, euh, où on est ah Je bah dis honte, ce que ça je... Va être, ça
3: va être très... Je ne vais pas étonner les gens qui me connaissent bien, mais euh, les autres seront sûrement encore une fois un peu déçus. Euh, je... Vraiment, le... mon kiff, c'est le poulet frites de ma mère, mm. que j'essaye de faire régulièrement, mais je n'arrive pas à faire exactement mm. le même. Euh, la salade verte remuée par mon père... <rire> euh, les gens que j'aime autour de la table, donc tant qu'à faire, euh, mes enfants, euh, ma compagne, euh, sa fille, et puis euh, euh, mes parents, puisqu'on a compris que mon père remuait la salade et ah oui. que ma mère euh, <rire> faisait la, était, travaillait à la deuxième cuisson des frites. Et, euh, et, et puis, du coup, bah, je mettrai une bouteille de vin euh, d'un copain qui est aussi de ma région, euh, dans l'Aubrac, qui s'appelle Nicolas Carmarance, et euh, qui fait un vin. Euh, un, un vin d'Aveyron, comme il dit euh, nature extraordinaire et voilà, là je suis au, je suis au paradise. <rire> je peux, on peut rajouter quelques amis quand même, je, peux, allez, je rajoute euh, mes quelques vieux poteaux euh, euh, Lionel, François Eric, euh, Thomas qui sont des gens avec qui je passe beaucoup de temps en ce moment voilà. et puis avec qui j'ai déjà passé beaucoup beaucoup
0: voilà Changement d'ambiance. Mais c'était combien le rachat hein Est-ce qu'elle parle oui. moi d'argent Non, oui. non c'est pas vrai. Pas vrai, pas vrai. Euh, merci Raphaël. Euh, du coup, fin 2020, tu annonces ton départ du Fooding après avoir euh, créé, co-créé, euh, pa participé plus qu'activement à, à, à cette aventure. Pourquoi quitter la rédaction du Fooding Tu nous as, as commencé un peu à nous répondre plus tôt, mais...
3: Parce que, parce que j'avais pas envie de faire le guide de trop. Et parce que, comme je vous l'ai dit, soit on passait une vitesse supérieure, soit il n'y avait pas de vitesse supérieure. et valait mieux que ce soit des gens à nouveau jeunes qui puissent porter le, le, le drapeau, quoi, euh, qui, qui, qui a un drapeau qui est amené à évoluer. Mmh. qui sera peut-être plus... Peut-être même un jour, je ne serai pas d'accord avec le footing. Tant mmh. mieux, d'ailleurs. Euh... Et, et voilà je, je, je pense que j'ai vraiment fait mon, fait mon temps je, je, je m'éclate aujourd'hui et, et donc j'ai pas de j'ai aucun regret et, et voilà tu penses ça, ça, te, ça te va ou pas ça me, ça te... ça me
0: va, c est, c est... mais un peu plus de sentimental la prochaine fois c'est <rire> un truc, tu penses que c'était une décision qui était attendue On quand ça s'est passé les gens ont dit oui tu, tu as raison euh, mieux vaut partir et te montrer la porte ou au contraire T'as senti que autour de toi, les gens avaient envie que tu restes
3: Ah, bah, ça dépend qui.
0: <rire> a priori, il y en a qui avaient envie que
3: tu partes. <rire> bah, non, mais ouais, j ai, j ai, comme je vous l'ai euh... dit, je suis toujours assez sincère et tout ça. Donc, euh, quand ça se passe pas bien avec une personne, ça se sait assez vite. Ouais. Et puis, euh, quand ça se passe bien, euh, je trouve que c'est aussi la liberté euh, des gens. Je pense qu'il faut pas. La vie, c'est court. Je pense qu'il mmh. faut pas perdre de temps. Quand on a la possibilité. Alors, moi, je l'ai aucun plus grâce à cette aventure qui s'est transformée de manière assez, assez magique. Mais, mais même. Euh, pour les jeunes euh, qui ont euh, la chance de pouvoir se retourner, je pense qu'il faut pas rester là où on n'est pas bien, faut ouais. pas, faut pas essayer de forcer, faut pas vivre comme un vieux alors qu'on est jeune, ouais. et, euh, et et compter les, les annuités quoi. Donc vraiment c'est c'est un truc absurde, donc je je, je suis assez euh, euh, voilà quoi il je, je, y, y a des gens euh, oui quand ça se passait pas bien euh, ils le comprenaient très très mmh. vite mmh. Et, euh, et je pense que ça les a aidés En fait, il y a des gens euh, qui m'en veulent sûrement beaucoup et puis il y, y en a d'autres qui ont pu réfléchir après et j'ai déjà eu pas souvent hein, mais j'ai déjà eu des, des personnes qui ont quitté le bureau du fooding où on était un peu en froid et qui un jour me disent euh, bah en fait j'ai réfléchi et en fait je comprends et, mmh. et, et voilà quoi puis il y a des gens qui sont pas faits pour ça ouais. J'ai eu une fois une discussion, c'est très chic, là, ce que je vais vous dire, parce que j'étais devenu très, très famille avec, euh, avec euh, mes parents, mes amis, euh, ma famille, tout à l'heure autour du poulet frites. Mais un soir, j'ai dîné avec Benjamin Millepied qui avait repris oui. l'opéra. Le, 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 oui, oui. et, euh, et Benjamin, on a eu cette discussion, c'est-à-dire que... Euh, vous êtes un peu sosie, vous deux, non C'est bon, bon, vrai qu'il y a non, un, petit un
2: petit air. Ouais, ah De ouf un peu. Ah, je, je, écoute... Pardon, je te... <rire> Tu aurais dû continuer euh... ta carrière dans le smurf. <rire> Bien joué. Allez viens.
1: Allez, viens. On va devenir amis. <rire> euh,
3: donc, euh, donc euh, du coup, ouais, euh, on, on discutait de ça, on parlait de, de faire du mal aux gens, le risque, ce qu'on ce qu peut appeler parfois du harcèlement moral, mmh. euh, c'est quand on a quelqu'un dans une équipe en et qu'on croit en cette personne, et qu'on voudrait que euh, qu'on qu lui donne. D'ailleurs, c'est aussi parfois le problème avec les, ses propres enfants. Euh, et qu'on on lui on lui attribue des buts que, que qui en fait ne sont pas les siens réellement. Mmh. Et on, parce qu'on pense que réellement il y a quelque chose à jouer. Et euh, c'est le problème de tous les coachs avec leurs euh, avec euh, enfin avec leurs sportifs, mmh. euh, etc. Et et forcément quand on est jeune. Et moi, j'étais jeune quand j'ai commencé. J'avais jamais eu cette expérience-là. On, on a de la chance si on ne fait pas de dégâts parce qu'on n'est pas du tout préparé à ça. C'est vraiment un des trucs dans le management qui devrait être expliqué. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, euh, dans les startups, tout ça, je sais pas si des formations existent et tout, mais en fait, assez rapidement, on, on peut avoir envie de, de on, on prend son désir pour une réalité ouais. qu'on a envie de partager avec les autres et on veut les booster et puis on a, on peut avoir raison, puis ça peut se terminer très mal, quoi. Il y a un film, moi, qui m'a marqué beaucoup, qui est le film Whiplash. Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, Benjamin connaît bien le réalisateur et on en avait parlé avec Benjamin et, et Benjamin, il m'a, comme moi, on était arrivé au moment où on s'est rencontrés, on est arrivé à un moment où on s'est dit « On arrête de, de, de vouloir faire des autres, ce qui n'ont pas forcément euh, eu l'idée de, de faire d'eux-mêmes, mmh. parce que sinon, on peut faire des dégâts. » Et ça, je pense que c'est un sujet, euh, est un sujet qui, est, qui, est, qui est ultra important, parce que je, je crois, et encore, j'ai oublié, et du coup, c'est un peu stupide, mais euh, je crois que ce qu'on appelle euh, parfois le harcèlement moral... Euh, est lié à ça. C'est pas forcément, euh, forcément quelqu'un qui veut gagner plus, profiter des autres et tout ça. C'est quelqu'un qui pense que son histoire est l'histoire des autres. Mmh, mm. et, euh, et il les embarque là-dedans. Et il faut savoir faire très attention. Mmh. Et c'est pas... Euh, il est dans un égo-trip sans s'en rendre compte. Mmh. Pas, euh, il se sert pas forcément euh, consciemment. C'est pas, pas tout à fait la même chose. Et... Euh, et donc, voilà, je ne je, je sais plus pourquoi, je disais, pourquoi on parlait de ça. Oui, je disais, oui, que l'équipe... Euh, voilà, enfin, j'étais en train de vous expliquer oui, qu'il y avait des gens avec qui je m'étais très bien entendu et d'autres avec qui je m'étais moins bien entendu et que plus ça allait, et plus je m'étais dit, en fait, je vais beaucoup mieux quand je dis aux gens quand ça ne va pas. Mm -hmm. Donc, on fait ce qu'il faut. Ils partent, euh, voilà, dans, dans des conditions acceptables pour tous. Mais, mais, euh, mais voilà, il faut pas, moi, je pense qu'il ne faut pas traîner. Mm -hmm. je, je pense que l'agilité et la fluidité, c'est la vie. Mm -hmm. Voilà.
2: On a eu beaucoup de questions par rapport à tes projets pour la suite en fait parce que les gens, se... justement il y a Magic Ben encore une fois sur Instagram qui nous a demandé, qui t'a demandé que vas-tu faire maintenant que tu as vendu et on a justement, on a évoqué tout à l'heure Ezekiel Zera, les journalistes qu'on connaît bien et qui a voulu aussi te poser quelques questions par rapport à la suite donc je te fais écouter la première question. Bonjour Alexandre, ici Ezekiel Zera, journaliste gastronomique. Euh, petite question pour toi, savoir euh, qu'est-ce que tu avais dans dans la tête pour les pour la suite,
0: l'après-fooding. Voilà, comment ça va
1: évoluer euh... C'est
3: C'est marrant, il y, y a pas, <rire> je, je vais pas vous surprendre en vous disant qu'il n'y a pas de business plan. Mmh. Euh, non. tu disais que
2: tu n'étais pas businessman au début
3: non non mais je ne suis toujours pas hein. en fait euh, là j'ai très envie je vous en ai déjà un petit peu parlé d'avancer sur ce projet sur le nationalisme et la gastronomie mmh. euh, et c'est déjà très avancé donc j'espère que tout ça va vite voir le jour il y a un autre projet qui est très avancé aussi qu'on a lancé avec Marine Bidot c'est une série euh, qui est produite par Charles Gilibert et qui est en cours d'écriture euh, à Canal Plus actuellement et ça se passe très bien avec des super autrices, des super euh, scénaristes professionnels parce qu'évidemment, ni Marine ni moi, on a cette expérience-là. Donc euh, donc du coup, euh, elles font un travail remarquable. Donc ça, ça se passe bien aussi. Euh, je vais sortir, euh, mais c'est pour Passe-Noël ce là, le Noël d'après, un, un conte pour enfants illustré par Lamia Ziyadé. je vous en ai parlé tout mmh. à l'heure, l'illustratrice avec qui on avait fait ces fameuses tables euh, avec un homme nu et une femme nue, des tables basses. Mmh. Et, euh, et donc voilà, on, a, on travaille là-dessus aussi, et euh, je j'ai dans, dans mon village de j'ai racheté un café à l'abandon que je vais transformer en gîte. Ah, en fait. euh, qui sera sur les Fuji je, je ou quoi dis tout. <rire> bah ça on verra. C'est aussi. C'est plus moi qui décide. Et puis euh, je vais euh, et puis là pour euh, je toujours parce que j'aime vraiment Le j'aime cette région, j'organise un micro festival. Euh, qui s'appelle Bon Esprit de Clocher le 10 juillet. Hein on euh, bon, bah... ah ben, je viendrai avec la famille. <rire> et bah, et bah, t es, t es bienvenue, c'est un peu loin. Euh, et, un, un, et non, et ça va être très chouette. En fait, on, on ouvre le four communal du village et on fait venir les mm -hmm. petites de Dopio à mm -hmm. qui on avait remis le prix de la meilleure pizza. Mm -hmm. Donc ils vont faire des pizzas avec euh, le chorizo de Conquet, qui est un des meilleurs euh, les, produits euh, les produits locaux, les fromages euh, les, 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 de bufflone, mais locaux aussi, mm. euh, etc. Euh, les vins, évidemment, euh, Marsillac, vins d'Aveyron, tout ça. Euh, ensuite, il y aura un concert de Bachar marcalifé euh, dans l'église. Mm -hmm. Un petit concert... Euh, Piano solo, euh, voilà. Quand on sortira, il y a le café en face, qui est le Colette, euh, qui s'appelle Chez Colette, en fait, où il euh, y aura la barmaid de Combat, mmh. euh, super bar à Paris, euh, qui mmh. fera des cocktails à base d'apéritifs locaux. Sympa. Et un DJ set de, Aurel, de du label Cracky Records, qui a lancé l'impératrice, entre autres. Voilà, c'est un one-shot. On va voir ce que ça donne... Et, euh, et toutes les infos sont sur bonespritdeclocher.com. On, prêt, un on, prête, on mettre
2: un compte en pré lié sur notre compte et Instagram ben, aussi. Voilà, tu pareil. invites à notre audience, c'est ça en fait
3: je, Ah bah oui, carrément, carrément. carrément, évidemment. Enfin, je les invite pas, mais euh, je les invite euh, à venir et à s'inscrire, etc. Euh, de mais de toute façon, c'est des, des prix très accessibles. Donc euh, c'est vraiment euh, voilà. Donc euh, donc voilà, je fais ça parce que j'ai envie de faire vivre un peu ce coin que que, que j'aime beaucoup. On a une... Je fais ça avec un, un des amis que j'ai cités qui était autour de la table familiale qui s'appelle François mmh. Lepalais qui a une maison dans le même village.
2: Sympa. On a une dernière question de l'audience. En fait, c'était sur Insta toujours. Créperie Créperi BLR. Comment voit-il, comment tu vois l'avenir du journalisme culinaire Est-ce qu'il y aura un nouveau fooding Est-ce qu'il y aura une nouvelle révolution qui va arriver Comment tu vois
3: euh... J'avoue que... Je suis pas complètement certain de savoir ce que c'est aujourd'hui que le journalisme culinaire, mais euh, je, je sais pas s'il y a un, un, un grand avenir pour le journalisme euh, à part de quelques grandes grandes institutions comme le journal Le Monde, le Figaro, euh, tout ça. On voit que même le, les journaux de style pourtant ultra financés comme Condé Nast vont très, 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 très très mal. On voit que c'est compliqué pour les sites comme Vice, Combini, tout ça. Donc, en fait,
2: il n'y a pas de business model pour les médias non. très dur
3: c'est hyper compliqué, euh, brut, je je connais pas assez pour pouvoir en parler. Euh, je sais qu'il y a des gens très bien et très compétents qui y travaillent, notamment Minas Sundiram, Pierre Sankowski, tout ça. Le jour, alors la critique gastronomique, on pourrait peut-être se dire ça. Je pense qu'alors là, il y a plus de métier de critique gastronomique. Je pense que c'est fini. Je pense que Raphaël est la dernière euh, apparue, en tout cas. Euh, je pense que je pense que que je, je je, je sais pas, toi, tu vois ça comment On peut en parler ah bah Moi, je ne suis pas invité, moi. Moi, je oui, pose mais... les questions. Non, mais c'est pas mal aussi de... non, je, vraiment, j'ai je, l'impression que c'est un peu foutu, quoi. Il n'y a plus de rédaction. Alors déjà, les rédactions vont mal. Comment est-ce qu'elles pourraient... Parce payer que les scénarios
2: que, que tu nous décrivais de, des années 90, où les gens vont au restaurant, ils ne payent pas l'addition, bah, on les retrouve aujourd'hui avec les influenceurs. Ouais. Ouais, Donc, pour moi, ça n'a pas beaucoup changé. Bah, bah, beaucoup de choses ont bah changé, changé, mais pas ça. Ça
3: a changé dans le journalisme. Oui. Ça a changé dans le journalisme. Mais Je on a une nouvelle, que, donc, par exemple. Au journal, au journal Le Monde. J'espère, je, parce que marie aline elle a aussi travaillé au fooding, elle a commencé aussi au fooding. J'espère qu'elle paye ses additions et que le monde lui, lui donne ses moyens-là. Mmh. Euh, je sais que tant que François-Régis Gaudry était à l'Express, c'était le cas. Le Figaro -Scope, ça l'est toujours. Euh, je pense que il faudrait voir un peu comment ça se passe. Bah, le fooding, ça l'est. Donc, il y a quand même encore des gens qui font leur boulot, euh, très, très sérieusement, il me semble. Euh, mais effectivement, les influenceurs, c'est... Mais les influenceurs, globalement, pas que sur la critique gastronomique, mais c'est un drame oui, tout court. Hein. C'est-à-dire voilà, on... c'est à la fois une chose quand c'est des gens qui ont du talent et puis c'est un drame quand c'est n'importe qui mmh. qui veut juste profiter du système.
2: Aujourd'hui, on peut s'impasser de la, de, de la critique. On voit par exemple un phénomène qui est « social food » qui sont très talentueux, qui font des super photos et qui ont un pouvoir d'influence gigantesque. Ils ouvrent un resto éphémère, ils font une collab avec Merci et tu as la queue dehors. Donc on peut s'en passer Mais de la presse. Exactement.
3: En fait. Et c'est d'ailleurs et, et c'est pour ça que je posais la question c'est quoi le journalisme gastronomique mmh. Parce que si le journalisme gastronomique c'est pour pouvoir sortir euh, un peu avant tout le monde ou en même temps que les influenceurs, je fais un grand papier sur un restaurant et je fais des interviews sur un restaurant qui n'est pas encore ouvert mmh. donc je fais de la com en fait mmh. euh, puisque je ne teste pas je peux même pas. Au moins, quand il y a un film, le critique, il l'a, vu, quoi. Mmh. Voilà. Là, les, les, les journalistes gastronomiques qui se contentent de parler d'actualité euh, sans euh, y mettre ni de style, mmh. ni euh, ni de vécu, c'est un drame pour le journaliste. C'est plus du journalisme.
0: Hein. Et puis, il y a quand même une réalité. Moi, moi qui ne suis absolument pas journaliste, j'ai découvert du coup euh, sur pas mal d'openings de resto ce qu'on appelle des soirées presse. Ou, euh, à titre personnel, j'ai parfois été Complètement choqué de ce que je voyais, c'est-à-dire il y a un buffet, ils ne goûtent même pas la, le, la carte complète du restaurant, il y a un buffet, ils picorent trois trucs, ils sont sur leur téléphone, ils prennent trois photos et moi pour, pour avoir euh, ouvert plusieurs établissements, la première que j'ai faite à Paris, je tairais le nom de l'établissement et surtout je tairais la liste des gens qui étaient présents. Je, quand j'ai lu les papiers le lendemain et le surlendemain, je me suis dit mais c'est pas possible, ce mec se fout littéralement de ma gueule, il, il est venu pendant dix minutes, un quart d'heure, euh, il a regardé, il a pris trois photos avec son téléphone, il a goûté, j'exagère je, je, en disant une, 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 un morceau de saucisson avec un bout de pain alors qu'à côté il y avait... Euh, un truc beaucoup plus intéressant et il écrit comme s'il avait comme il avait passé, ça, ça passé la, la, la soirée de l'année donc je, je me dis, enfin, ça, ça revient à ce que tu disais juste avant, il y a des gens talentueux et il y a des gens qui ne le sont pas et est-ce que finalement la quête c'est pas comment arriver à identifier ces gens talentueux et les fédérer, c'est-à-dire créer le Fooding 2 <rire>
3: C'est peut-être une, une question qui se pose au fooding, je ne sais pas. Euh, moi, je pense qu'il y, y a encore de l'avenir pour le journalisme, mmh. sauf qu'il faut être capable de l'habiller dans des habits un peu sensationnels. C'est-à-dire mmh. qu'il faut faire un peu plus la pupute qu'avant. Et, euh, et, et donc, je pense que euh, euh, par exemple, moi, si j'avais été au fooding, je pense que j'aurais fait le best-of des restos clandais. Mmh. Sans forcément donner l'adresse, mais je ouais. l'aurais fait. Et je sais que ça aurait fait vivre le fooding ouais. réellement. C'est-à-dire que, quitte à pas donné l'adresse, mais a éventuellement donner des indices à ceux qui aiment les jeux de piste, mais je l'aurais fait parce que je pense que le resto clandé était une actualité ouais. euh, à traiter. Et euh, voilà, j'aurais fait ça. Euh, ils ont fait un super papier sur le génie lesbien au fourneau. Je ne mmh. sais pas si vous l'avez mmh. vu. Je pense que... Il y a un grand papier à faire très, très rapidement sur, euh, bah pour le coup, les gays euh, garçons. Mmh. Euh, C'est vrai que ça, on n'en parle, ça, pas, on du tout, parle pas du tout. Mmh. Et moi, je pense qu'il euh, faut aller jusqu'à la outing mmh. parce qu'en fait, il euh, y a un vrai complexe pour les mecs. et Donc, il faut y aller en choisissant les plus costauds quand même, Bien sûr. mais euh, il mais faut y aller. Et je, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets de société. Il faut les traiter avec courage et, euh, et un petit peu... Euh, un côté un peu plus sensationnel, mmh. mais qui ramène du, avec toujours du fond. Mmh. Avant, on, on crée des événements et pour apporter du fond. Ben là, aujourd'hui, il faut réussir à rendre le fond euh, sexy pour que les gens qui ne lisent plus, plus de, pas plus de trois lignes d'un article aient euh, envie de lire trois lignes et qu'ils comprennent et que le fooding puisse signer ces trois lignes et, mmh. et, et, et encore marquer le goût de l'époque. Je pense que ça, c'est super important. Je, je, voilà. Est-ce que... Est-ce que c'est possible de faire de la outing au sein du groupe Michelin? Mmh. On arrive vraiment à la
2: fin du podcast, mais on a quand même avant une deuxième question d'Ezekiel, je te la fais écouter.
3: Toujours Ezekiel. Autre petite
2: question. J'aurais bien aimé savoir euh, si tu peux raconter euh, un projet qui n'a pas eu lieu au fooding et qui aurait pu potentiellement changer l'histoire du guide, de,
0: de la marque. Voilà, quelque chose qui s'est pas passé, euh, qui aurait eu un vrai impact, et que tu peux raconter euh, avec des anecdotes, c'est toujours mieux.
2: Est ce qui sait, il, il parle d'un sujet spécifique, d'un événement
3: spécifique qu'il bah connaît. C'est ou... drôle parce que vu qu'aujourd'hui on voit bien que tous les médias sont en crise, j'aurais pu dire ah 10 si <rire> j'avais fait euh, si j'avais fait euh, un pacte avec Vice ou un pacte avec Condé Nast, les choses seraient. Mais on, on voit bien que l'actualité nous rattrape mmh. et qu'en fait, euh, ça aurait été sûrement aussi euh, compliqué, ouais. euh, en tout, pas pour les mêmes raisons en tout cas, non. pour des raisons d'argent. Euh, au, au moins chez Michelin, il y a moins ce problème-là en tout cas. Mmh. Euh, je, je sais pas, quelque chose que, qu'on a, qu'on a pu rater. Non, il y a, je, je, pense que, on a eu une fois Frédéric Mitterrand, qui est venu faire un discours, euh, d'ailleurs un peu fauder, puisqu'après, il a écrit des choses pas toujours très amicales sur le fooding dans ses mémoires de ministre. Mais on a eu ça. C'est quand même assez étrange d'être né dans une ville comme Paris, d'avoir inventé le, le, le mot de bistronomie, le mot de cave à manger, de tout ça, et d'avoir jamais eu la visite euh, de, de Bertrand Delanoé ou d'Annie Dalego hum. alors qu'on a vraiment participé, je pense, à, au rayonnement de, de cette ville. Et, euh, et je, je c'est peut-être une déception. Je, je, pense que, je pense que ça aurait pu être chouette à un moment donné qui est une reconnaissance un peu institutionnelle. En fait, on l'a eu aux états unis avec le New Yorker. Ou des... Et d'ailleurs, on le voit bien, le New Yorker, ils ont fait un papier. Et le monde qui a fait un papier euh, plus récemment, euh, bah, c'est tout de suite une autre histoire. Il y a, a, a l'envie de rentrer dans l'infiniment petit euh, de, de, de ma vie privée, au, au lieu de, de dire euh, à quoi ce truc a, a servi. Ce truc a servi. Mmh. C'est dommage quand même. Donc je, je, je trouve... Euh, et à quoi il sert encore, si jamais il sert encore euh, Voilà, je, je pense que... Euh, je comprends totalement les Daft Punk quand euh, je sais pas. quand ils refusent euh, de, de, de servir la soupe euh, à, à, aux institutions françaises, en fait. Euh, je parle pas de leur, leur séparation récente, mais je pense qu'en fait... Euh, la France, d'une certaine façon, a, a du mal à reconnaître euh, les mérites et les talents parfois euh, dans, dans son propre pays parce qu'ils sont un peu euh, un peu disruptifs, un, un peu un peu trop à l'avant-garde ou un peu trop. Et, et quand je parle des talents, je parle pas de mon talent, j'en ai rien à foutre. Je parle du footing en tant que tel. Mm -hmm. Je pense que du mouvement. Je pense oui. C'est voilà, on est. J'aurais aimé à un moment donné qu'on sorte de la catégorie secte. Voilà.
2: Mm. Euh, Alex, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait quand même deux heures et quelques qu'on discute et que tu nous racontes les détails de cette histoire folle du fooding, Léo, est-ce qu'il euh, y, est qu y a une dernière question Raphaël, elle euh, a dû partir il y a quelques minutes. Est-ce que tu as une dernière question
0: Non, pas vraiment une question, mais euh, je voulais te dire merci. Euh, merci parce que. Euh, entre autres, tu m'as, enfin toi et toutes tes équipes et toute l'histoire, vous m'avez permis de découvrir. Moi qui ne viens pas de Paris, j'ai d'abord découvert au travers d'un magazine une cuisine que j'espérais voir une fois par trimestre quand je montais à Paris. Et quand j'ai eu mes premiers boulots, je me suis, je me rappelle avoir été mangé au Château Et ça, c'est concrètement grâce, grâce à ce magazine et. Et je pense que je suis pas le seul. Et, Moi, pareil. et, et voilà. Et tout à l'heure, quand je te disais, est-ce que tu, tu réalises, est-ce que dans ton parcours, il y a un moment où as, tu, 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 tu réalises le, le chemin parcouru? C'était pas dans le sens, est-ce que tu penses que tout ça, c'est grâce à toi, mais c'est est-ce que. De temps en temps, enfin en tout cas, sache que là, je peux te le rappeler, le mouvement, les valeurs qu'il y a derrière euh, sont très fortes et, et ont permis, je pense, comme à, à plein de gens de, de, de ma génération, euh, d'y de, de, adhérer et de se dire OK, il y a un truc, je suis pas tout seul à, à, à ne pas avoir envie de bosser dans une énorme brigade, à ne pas avoir envie de, de cocher les cases des plus gros, des, des plus gros, euh, comment dire, bouquins culinaires poussiéreux qui puissent exister. On peut faire les choses autrement. Donc encore une fois, merci.
3: Bah, bah ça me touche hein, franchement mais euh, oui oui euh, on a déjà eu quelques messages euh, parfois comme ça mais euh, après il y a aussi un autre sujet c'est que quand tu habitues les gens à les surprendre tout le temps tout le temps tout le temps euh, c'est assez terrible mais la surprise devient euh, l'ordinaire ouais. et, euh, et c'est parce que moi aussi tout à l'heure j'ai parlé d'Emmanuel Rubin mais ça a pu m'arriver d'être un peu aigri parce qu'à un moment donné tu as quelqu'un qui arrive et qui fait un truc qui est pas extraordinaire euh, mais comme c'est la première fois où euh, on va en parler on se focalise sur ce qu'il a pu faire ou ce qu'elle a pu faire ou ce qu'ils ont pu faire et nous chaque année euh, on essayait de, de débarrasser la table de tout recommencer, de tout réinventer et euh, et parfois bah, c'était normal quoi. Et moi je considère qu'on a encore fait euh, toutes ces dernières années encore des trucs euh, vous en avez cité quelques-uns hein, sur la violence en cuisine, euh, sur pas de résistance après les attentats, sur tous au bistrot, sur pas de résistance aujourd'hui. Je considère qu'on a continué de faire des trucs sauf que voilà, c'était dans notre l'histoire du fooding c'est de surprendre et parfois c'est c'est dur. C'est dur ouais. parce que parce qu'en fait bah tu surprends encore mais le message que tu viens de faire, t'aimerais t'aimerais l'entendre un petit peu plus par moment euh, voilà le grand kiff c'était quand même au moment du lancement de l'appli quand tu rentrais dans un resto et que tu voyais les gens avec leur appli fooding en train de vérifier que le commentaire correspondait ouais. à ce qu'ils étaient en train de bouffer mmh. <rire> On a même failli à ce moment-là parce qu'on a même failli, on a pensé à ouvrir ça sous forme de réseau social et tout ça. Non mais mais bon, tiens, là...
0: Moi, je peux, te, je peux te donner des anecdotes aussi de, euh, à ce moment-là où la connexion Internet en dehors des grandes villes n'était pas forcément bonne, à pouvoir ôter pendant 4 minutes parce que je cherchais justement... J'arrive dans un endroit que je ne connais pas, je me dis « Ok, je vais voir s'il y a une bonne table quelque part ». Et, 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 et mine de rien, on était à un moment où, si tu veux, tu avais plus souvent le edge qu'une oui, oui, bonne vrai, connexion vrai, vrai, Internet. Et moi, ça m'arrivait de poireauter. Et, et justement, je me prenais des tirs et les gens me disaient, mais mec, t'es con, viens, on va poser des questions. Et j'ai dit, ah non, non, mais attends, d'abord, je veux regarder là parce que forcément, tu vas pas te balader avec ton guide ouais, papier. Ouais. Ou, et ce qui me permettait d'éviter d'avoir à aller le chercher dans les, dans les tabacs presse euh, ouais, quand ouais. je n'avais pas avec moi. Enfin, bref, tu vois, ça, ça donnait lieu à des, à des situations assez loufoques où tu attendais pendant cinq minutes pour savoir si à Clermont-Ferrand il ouais. y avait une adresse qui était référencée. Ouais, et, et,
3: <rire> et pour le coup, à Clermont-Ferrand, il y a une de mes adresses préférées. J'en profite, c'est le Saint-Eutrope de Harry Lester qui est, à mon avis, l'un des tout meilleurs, sinon le meilleur bistrot de France. On retient.
2: Merci beaucoup, Alex.
3: Et c'était un
2: plaisir. J'espère que ça t'a plu aussi. Ben,
3: moi aussi, oui. C'était un plaisir. Merci
2: beaucoup. Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur vos applis podcast et à en parler autour de vous. Et aussi, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre appli Apple Podcast. Merci et à bientôt.